0: saludos bienvenidos a nación poperto la nación más libre de américa donde hablamos de cultura geek con libertad y sin miedo a la censura hoy hablaremos sobre la historia de call of duty zombies un modo de juego alterno a la campaña principal que comenzó como una propuesta sencilla sin mucho futuro pero que rápidamente se convirtió en una de las modalidades más esperadas por los jugadores fanáticos de la franquicia. Desarrollando sus propios universos e historias autocontenidas en los mapas dedicados para esta modalidad, con más de una década a sus espaldas, Call of Duty Zombies rebosa en detalles, giros de argumento y hasta viajes en el tiempo. Hoy nos acompaña el creador de contenido Lichten especialista en el tema que nos hablará de toda esta cara alterna de la franquicia que muchos aún desconocen. Ponte cómodo porque comenzamos. Yo soy Lor Poperto y seré tu anfitrión durante este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por twitch.tv diagonal Nación Poperto. Suscríbete para que nos acompañes en vivo o síguenos en los sitios de podcast más importantes de internet. En esta ocasión tengo un invitado muy especial. Se llama Lichten. Él será mi entrevistado durante este podcast y al mismo tiempo estamos grabando una colaboración con su canal que está en transmisión en este momento. Así que él es el experto que nos dirá todo lo que sabe acerca del mundo de los zombies de Call of Duty. Saga que comenzó hace más de 10 años arrancando con la historia de El Aether. Una mitología muy especial que apenas hoy, una década después, apenas acaba de atar sus cabos sueltos. ¿No es así?
1: En efecto, o sea, fíjate, son 10 años completos. O si no es que un 10. poquito más. No, mentira, fueron más de 10 años desde que salió el primer, el primer modo de juego, que es Zombies, eh, que era básicamente, literal, solamente sobrevivir, ¿no? Tenía uh -huh. uno que otro peculiar, como que podías derrumbar a un, a un tipo que estaba colgado, pero, pero de ahí en más era como que más, era, era la inmersión del juego lo que llamó a los demás.
0: Exactamente. De hecho, bueno, Call of Duty Zombies no es propiamente un videojuego aparte. corrígeme por favor, en algún momento si me equivoco, porque eh, obviamente... Puedo, puedo patinar ya aquí yo no eh, soy tan gamer de estos juegos. Sin embargo, obviamente conozco la popularidad que tienen. Call of Duty Zombies no es otra cosa más que ciertos mapas que se anexaron a los juegos principales, digamos, como un addon, como un regalo, básicamente como un regalo del desarrollador que venía para los jugadores. En aquel momento, alguien se acuerda cuando. Es que nadie se acuerda lo que pasaba antes de los héroes. Pero recordemos que la, el primer gran boom de la cultura popular del 2000 para acá después del 2000, fueron los zombies. Y todo arrancó con esta serie de este, Walking Dead, que popularizó precisamente el concepto y que se atrevió a llevarlo a la pantalla grande como una serie de gran producción. De ahí en fuera se vinieron muchas cosas, Guerra Mundial Z, Yo Soy Leyenda también, iba por el mismo camino. Parece que estoy hablando Hecho. de la prehistoria,
1: ¿no? Pero no fue hace tanto no, es que, que, que pasó es, esto, güey. Es que es, está muy raro, porque honestamente... Todo, to, como tú dices, todo fue como un pequeño, como un relleno, ¿no? Empezaron uh -huh. diciendo, ¿sabes qué? Pues vamos a poner esto y a ver qué pasa. A ver si les gusta, si no les gusta, pues para el siguiente juego, pues ya no está. Y curiosamente, ese fue el... Como estaba tan, tan presente el boom, y era un tema nuevo, por así decirlo. O sea, zombies, que no solamente son zombies, sino son zombies nazis. <risa> Ya era como que un agregado y te quedas así como de... Ok, ¿qué pedo? Solo se había visto y, eso y, en South Park. Ándale, ajá, sí, sí, fue como una innovación. Y como muchas veces pasa, no sé, como en otros tipos de productos, la demanda de, de, este, de este modo de juego fue tan grande que se dispusieron a hacer mapas y más y más. Y ahora es una característica... Tan presente en, en distintos juegos de Call of Duty que cuando no tiene zombies, muchas veces se llega a sentir vacío.
0: Incluso decepciona, ¿no? ella es un modo esperado. Recordemos que dentro de la cultura popular, que es precisamente de lo que trata más mi, mi canal, a, hemos hablado de que los zombies no son otra cosa más que la evolución natural del cine de terror. Eh, no voy a tocar los temas eh, desde antes se han tomando, porque pues, quien quiera escuchar alguna cronología de, de los zombies lo puede hacer yendo a canales para verificar cual, cuáles fueron las primeras películas, la noche de los de los muertos vivientes y Muy de ahí buena, para acá no O sea, boom, grandes, grandes películas es que, es que los zombies ya habían existido como como un boom de cultura popular se retoman en el 2000 para acá a partir de que llegan a la televisión porque recordemos que eran propiamente del cine entonces al llegar a la televisión se vuelve a popularizar como digo, otra vez, hay un momento en la transición que ya, quien me, ha, ya me ha escuchado y para tus oyentes les informo que eh, hubo una transición, para los que son muy chavos, porque a lo mejor esto... Hey, ya, está, ya estoy chavo ruco, pero esto ya es historia para mí, pero para muchos a lo mejor es algo reciente conocer que una transición de calidad de cine a calidad de la televisión. ¿Recuerdas, Lichten? ¿Te, te, no sé si logras recordarte eso tú. Este, en algún momento, uno comenzaba a ver que lo que salía en la televisión, ergo de diagonal stream, tenía la misma calidad que el cine. y Sí, hubo un momento
1: en el que te quedabas como que... Ajá, sí. Se notaba, era muy palpable la, la, la similitud y no, no existía esta diferencia que tú dijeras, esto esto lo puedo ver en el... Se disfrutaba de la misma manera, ¿sabes? Era eh, casi lo mismo.
0: Y bueno, y si tenés una buena televisión, porque también si sigues teniendo un CRT de, de bulbos, pues bueno... Y no importaba lo que apareciera, ¿no? no <risa> Todo se veía
1: mal, no importaba si fueras...
0: <risa> Todo se veía muy mal. Oye, pero esas televisiones eran como bastante guerreras, eso sí. Hasta el día de hoy, nunca nunca tiramos una televisión en mi casa de CRT, de, de cinescopio, porque ella se ha descompuesto, ¿eh? Nunca.
1: Esas cosas... Yo, no creo, que, es yo creo que se tiraban más que otra cosa por el hecho de que ya comprabas una... ¿Quién sabe si una de plasma o algo por el estilo, sí era como que decías... Si ya, pues, ¿para qué? ¿Para qué la tengo? Incluso
0: las de Plasma fue una, una, un paso intermedio entre LED, que hoy todos tenemos en nuestras casas, y el CRT. Las plasmas eran pantallas planas Liquidas. de pantalla líquida que se iba. se iba apagando el color y obviamente tenía una fecha de caducidad para, pues, para muchos. no, A lo mejor fue la primera televisión que vieron en su vida, para gente de veintitantos. Sin embargo, cuando sucede esto. Sucede que al mismo tiempo comenzamos a ver que ciertas producciones eh, apuestan por meter mucha producción a series de televisión, ya que comenzaba a ver como un cambio cultural de cine a televisión. Ya, ya habíamos tenido canales como HBO que todo el tiempo... Decía y no hubo con
1: la serie de The de Walking Dead.
0: Que no era televisión, que era HBO. Y lo que quería decir es que mm. nosotros no estamos haciendo sitcoms, no estamos haciendo eh, televisión normal, nosotros estamos... Va siendo mini, mini películas, básicamente. Películas de una hora en una serie. Y entonces tenemos Roma, tenemos Los Sopranos, tenemos quien yo creo y se le debe de agradecer que demostró que esto era negocio y que era negocio en televisión y que era negocio en streaming. Y yo sé que es un poco como altibajos porque obviamente no hay, no hay una serie tan larga que tenga todas las temporadas buenas que fue Juego de Tronos. Juego de Tronos nos guste más o nos guste menos, tenemos que agradecerle haber demostrado al mundo que podía hacerse una superproducción para televisión, para streaming, que se transmitiera en plataforma y que ya no fuera especialmente una calidad exclusiva y privilegiada para el cine y que aparte, al mismo tiempo, fuera negocio.
1: Porque recordamos... Exacto, que mira. Eh, yo, yo creo que Juego de Tronos vino, vino aquí con nosotros a cambiar todo el paradigma que teníamos como... ...de concepto de lo que era la televisión. Estábamos, como tú dices, muy adaptados a, a ver... ...a no notar cierta diferencia de una producción profesional... ...a algo que estaba en la tele. Que Eran hay comillas. que ser honestos. Ajá. Y, y no era así algo que fuera muy bien elaborado. Luego llega HBO, que casi siempre era como que... Bueno, aquí por lo menos es donde yo vivo, que... De hecho, vivo es donde mismo... <risa> Este... Sí, sí, pero... ¿No pues, si okay. te acuerdas, güey, ¿no que, que HBO era como el canal predilecto para las personas que tenían varo? Pues pero sí. nunca, escuchabas, nunca escuchabas que dijera, ¿sabes qué? Pues, nah, como que está bien feo HBO. No, era que siempre tenían algo bueno que mostrar. Y era una muy gran apuesta que, pues mira, ahora ya tiene su plataforma. Y la verdad, yo, estoy, yo, yo tengo HBO y estoy enamoradísimo de ella.
0: ¿Te acuerdas que eh, HBO también tenía una, digamos una, aunque era para cable, tenía una modalidad disruptiva que era que no después de mucho tiempo las, las grandes producciones cinematográficas se pasaban a HBO. Recordemos, uh -huh. para, es que ya nadie se acuerda sí. de esto. Agradezcan 20 añeros que han, han nacido en un mundo donde la película se estrena con tres días de diferencia en ocasiones o si no al mismo tiempo entre plataforma y cines, ¿eh? Antes era un año, tenía que pasar un año para que se estrenara en televisión.
1: Y tenía suerte si era un año. Y HBO llegó
0: como disruptiva y solo pasaban seis meses. Es solo seis meses. Y fíjate, fíjate lo que ahorita estoy diciendo. <risa> <y> dice, es <risa> impensable. <risa> solo seis meses, güey. Ah, ¡Oh, la madre. ¿Y cuánto cuesta eso? Y te, y te costaba el canal lo mismo que el cable, es que el paquete de cable, por lo general, los que casi en toda la República Mexicana y muy probablemente en otros países de Latinoamérica que nos están escuchando, sucedía lo mismo. El cable traía un montón de canales, los clásicos traía Fox, eh, CNN, todos esos canales, pero HBO tenía un costo adicional que a veces eh, era casi el mismo monto de lo que pagabas por el cable, porque era un paquete y de Incluso llegaba
1: a ser más caro. Sí, es que Dependiendo de varios que canales.
0: Tenías. Recuerdo que era HBO Max, HBO Cine. O sea, tenía como cuatro o cinco canales y en uno, en uno específicamente sacaban sus series originales.
1: HBO de noche. <risa> eh. Se ponía medio raro, pero. <risa> Para los que creen que el, gold, no, el Golden era el
0: HBO de los pobres. <risa> <risa> sí, güey Definitivamente sí Por favor, no funen a Lichten por haberme invitado El grosero eh, y arrogante Y Ay, altivo no soy yo eh. o sea, A mí me gusta mucho mencionar esto Diferencia entre pobreza y riqueza Porque yo tengo la, la creencia De que mientras más lo hablemos, menos nos ofendemos De lo que no se habla No, y ahorita no se Ha hecho que, que la gente ya no pueda ni escuchar algo que los ofenda Entonces, tú eres como yo Y quieres combatir este tipo de cosas mencionalo, haz bromas Ríete a ti mismo, ríete de la pobreza en la que vives Ríete de que te tienes que comer una marucha a veces ¿Quién sabe?
1: Ríete es que... de que votaste de Andrés Manuel Bueno, no, eso no te rías, eso anéxate no, wey, o es algo. Ya,
0: ya, no, ya no es de risa, cabrón Yo no sé en qué momento pasó
1: Ya te preocupas, te al psicólogo Puedes ir al psicólogo si votase por él Güey, el... ¿Sabes qué? Risa Risa era peña nieto,
0: güey Risa daba peña
1: nieto Ándale, wey. sí, sí <risa> Pero era como, quítate que él llegó a decir, ay, creí que te, que te fue mal con él, ¡Ah, quítate te güey.
0: Es que Peñanito es el, es el cabrón que tú invitas al, a la peda y hace pendejadas buen pedo, o sea, pendejadas pero graciosas, se baja los pantalones, se avienta una chela de golpe y, y la saca por la nariz, güey, o sea, es ese, es, es, es mala copa buen pedo, güey, no, bueno, no es mala copa, es el borracho buen pedo, Andrés Manuel es el mala copa, güey. Es el que se enoja ¿Qué? y mete el putazo a una vieja, güey.
1: Está bien, Luis. Es,
0: es, es sí, el wey. que quebra la, la copa en la que está tomando y se corta la mano y ahora tienes que mandar a traer una ambulancia y se echa a perder la fiesta, güey. Es ese, es ese cabrón, güey.
1: O, o, es, o es el güey que termina... Todos tenemos un amigo que... Si, si alguna vez hiciste una peda, todos tenemos ese amigo que te rompió el lavabo. <risa> no seas... Y, y si no sabes... Y si no, y si no ubicas a este amigo, es porque tú eres el güey que tú rompió el lavabo.
0: El lavado, güey. y lo más triste es que sí, sí me tocó estar sí, Es verdad. Que
1: estás, güey. Yo, ahí te va. Yo cuando estaba viviendo solo, no sola, no, no se llevó el lavabo, güey. Ya ves que va como con cimientos para que se sostenga. Sí. No. Se llevó los cimientos no, ese no, güey. No, es cierto, cierto. Sí, sí, sí. O sea, no manches, parecía que parecía que lo había agarrado detrás.
0: Debes de ir a llam mandar llamar ese albañil, güey, porque entonces no debería llevarse <risa> el colado tan fácilmente.
1: <risa> bueno. Una de eh. dos. O ese de guato de verdad le echó mucha enjundia. <risa> oh. O de verdad el albañil nos estafó.
0: Yo lo peor que llegué a hacer fue vomitar en el excusado, pero no había agua. ¡No! <risa> entonces no se iba, güey. Yo, güey. Tiraba
1: y tiraba y no se iba.
0: No lo quise hacer eh, en un árbol o algo, pues yo todo. Es que me siento muy mal. La favorito en el los... y no se iba, no se iba, no se iba. El problema es que eso muy mal, güey. Pero bueno, ya sabes, cosas de 20 años y peores cosas que ha pasado. Pero sí, bueno, volviendo precisamente al. A, a lo Digamos, al inicio de todo, donde arranca todo. Los zombies en algún momento se consolidan como cultura pop. Recordemos estas marchas de zombies. Tú llegaste a. ...a participar en alguna marcha zombie, güey.
1: Fíjate que me llegó a llamar la atención, no lo voy a negar... ...porque aquí aquí donde vivimos... ...era así, típico de cada día... ...de cada noche de brujas... ...hacía como un desfile donde todos se disfrazaban... ...y creo que, de hecho, creo que auya llegó a participar en una... Y, sí. ...y era divertido, o sea, era como que... ...esta onda medio... ...no quiero decir ocultista, porque pues no tienen nada que ver pero si era como que te quedas como de... Algo underground, vamos a llamarlo.
0: Sí, 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 estaba... A, aparte, era sumamente interesante el, el hecho de que eso se gestara como desde, desde la sociedad, ¿no? Recuerdo, esto, esto le pasó a los centennials Los centennials que me están escuchando, a ellos les tocó ver este, este tipo de fenómenos que comenzaron, como siempre, en Estados Unidos y que se extendió al resto del mundo. Pero para ese entonces, la cultura de los zombies ya se había consolidado, incluso ya había madurado. Ya habíamos tenido múltiples producciones que trataban de una u otra manera el, el tema. Y yo les tengo que confesar, yo nunca me aburrí. A mí siempre me han gustado. Fácil, te puedo ahorita mencionar cinco o seis series. Hay una chica que trabaja en la morgue, que es medio zombie y que come cerebros, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Hay zombie, hay zombie, zombi? es... Este, ah, está buena. Guerra Mundial Zombie, que es ciudad. una serie. No, no es Guerra Mundial Zombie, es, es War Guerra zombi. Mundial es Bueno, esa es la película, pero hay muchas series al, al margen también de de Walking Dead, que salieron unas con tónica eh, más seria, que como era como Walking Dead otras que eran pura parodia otras que estaban y... en el medio este, y todo eso salió precisamente como para glorificar la cultura zombie, que vagas es... a decir, fue bastante buena en su momento.
1: Una ventaja que, que zombies tiene en general independientemente de si es en juego o es en algún otro tipo de circunstancias, es que hay de todo y para todos. Porque literal, incluso Hollywood, creo que así se llama, uh
0: -huh, de los uh -huh.
1: indios, sí, 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 llegó, sí. A hacer, llegó a hacer adaptaciones en las que, en las que literal eran ardillas zombies. <risa> no. Sí, así. Y era, y era ¿Los a buscar, indios? Y, y, sí, los indios. Yo no sabía de y, eso. y un día llegaron y dijeron necesitamos sacar una película en una semana de qué se va a tratar, ardillas zombies. Y todos dijeron va, ¿por qué no?
0: Así es como Sonarilla. renace la cultura precisamente del no muerto, que ya habíamos vivido alguna vez en los en el cine de los 80s pero desde una eh, óptica enfocada al gore. De hecho en aquel entonces no se le llamó cultura zombie, se le llamó la cultura del gore. Que normal, normalmente eran eh, excusas para mostrar la capacidad cinematográfica de los, de los efectos prácticos. Recordemos, si alguna vez alguien ha visto eso, eh, los efectos que se llegaban a alcanzar, yo no sé si hoy nos hemos vuelto demasiado delicados, pero se tenían unas, unas, unas imágenes sumamente grotescas que con, se consolidan, yo me acuerdo al final, como con películas como La Cosa, como ya dije, La Noche de los Muertos Vivientes, eh, el mismo eso mamaba de esta cultura de lo grotesco, que al ser precisamente herederas de efectos prácticos que venían desarrollándose cada vez más hasta antes del mundo digital... Que, valga hasta decir, en sus principios fue bastante malito. El CGI de las primeras películas no envejeció bien. yo Es
1: que, pues, seamos honestos, era, era época donde apenas estaban haciendo.
0: Pero tú vas a ver los últimos efectos prácticos junto con los primeros efectos digitales y eran superiores. Uno, la, última de, sí. la última de las producciones que creo que... O dos de las últimas producciones que, eh, digamos, glorificaron el cine de efectos prácticos fue Titanic que ya se apoyaba de, de, de cine digital para completar el barco, y eh, Jurassic Park, que era precisamente donde se amalgamaban efectos prácticos con,
1: con efectos... Es lo que te iba digitales? a decir, que no, es, que no tiene efectos digitales Jurassic Park, pero sí.
0: No, pero es, es, son robóticos, o sea, está combinado. Ahí, ahí como vemos... Ya, ¿En serio? Por eso envejecieron bastante bien. Tú vas a ver hoy una Jurassic Park restaurada, tú vas a ver un Titanic, te guste más o te guste menos, y es impresionante la película. Tuvieron que pasar muchos años hasta que tuviéramos cosas fotorrealistas y que no envejecieran mal desde el CGI como Narnia, básicamente. Digo, las más comerciales para que la gente ubique temporalmente en su cabeza. Tal vez si eres demasiado joven, tal vez si eres generación cierta, tú no viste ni el estreno de ninguna de estas películas en el cine, pero yo sí.
1: Narnia, <ríe> Narnia fue un hitazo.
0: Un hitazo. Me acuerdo
1: perfectamente que a los meses muchas personas ya llegaban a decir que querían ver la segunda parte. Y tardó como dos años, ¿no? Porque antes, antes las secuelas se estrenaban cada tres años, por mínimo. Yo sé que esto le va a parecer muy
0: extraño a ciertas personas que nos escuchen, pero yo solo recuerdo haber estado en el cine sentado en el piso porque no había lugar en las butacas dos veces en mi vida. <risa> sí, señores, porque antes se podía entrar al cine sin que hubiera cupo. Sí, esto yo sé que es raro para ustedes. Yo sé que esto es como... Papá, te estás hablando de otro universo. No necesitábamos reservar... ¿Estás hablando de si universo la belleza. De otro universo. Ah, <risa> De, ¿El líder? ¿De la Ether? ¿De la Dark Ether? ¿Qué, qué clase de universo es el 69? No, el. Ah, espérate, es el. 69, qué buenas 69. referencias. Este. Y antes se podía entrar a los cines, y lo que a mí me pasó es que eh, en dos ocasiones, y lo recuerdo bien porque yo estaba chavo tampoco, yo no nací viejo, estaba muy chavo cuando las fuimos a ver, y me tocó quedarme sentado en el cine al menos dos. Dos los recuerdo clarito porque. Nos advirtieron, oye, pero está lleno. Nos advertía la gente de la taquilla, oye, ya está lleno, te va a tocar en el cine o parado en el pasillo. Escuchen lo que estoy diciendo. Sentados en el cine, en las escaleras o parado en el pasillo. No había problema. La gente no le interesaba en aquel entonces quedarse parado para ver la película que querían ver. Y me tocó ver dos así, que fue Titanic, porque pues mi mamá la quería ver. Y la verdad para mí también fue bastante sorprendente, porque para ese entonces eso Estali llorando, ¿Por llego. qué no? Y Narnia y Narnia, Narnia fue impresionante era la primera vez que se veían esos efectos en, en en el cine damos el salto generacional que de hecho,
1: <risa> que de hecho Narnia también hablando de, de los saltos y de, de ese nuevo, de eso nuevo estallido dentro del CGI de, creo que hubo una promoción tuvo tanto hit que se estrenó ni siquiera al año se estrenó poquito tiempo porque también en esa época acababan de iniciar el, el canal de Disney, ¿no? ¿Y si te acuerdas que antes uh -huh. Disney también era de paga y, y, y estrenaron Narnia y como a los cuatro meses estrenaron Narnia, pero en la tele y fue como que desde ahí empezó a generar más fama y más en Latinoamérica.
0: Esa, exacto. Eh, HBO, de hecho, para mí se, se durmió, junto con Blockbuster, fueron los grandes perdedores del área digital en algún momento en Estados Unidos comienza una pequeña empresa bastante extraña, bastante soñadora que se llamaba Netflix, no sé si la conocen. Y comenzó a tener un... creo que no lo ubican. <ríe> no, lo, no creo que lo ubiquen, pero tiene un símbolo rojo. <ríe> una, un, un es como, rojo. tiene una w uno o una R. Netflix. Reflex. No? <risa> 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 Entonces esta, esta compañía ha hecho mano. Creo que solamente pudo haber pasado en Estados Unidos precisamente... Por el avance que tienen eh, en su sistema postal. En México hubiera sido muy extraño tener este. Eh, no creo en que México hubiera, no hubieran sí, llegado. ¿Qué era no hubieran que llegado. Tú rentabas el, el, la película como a blockbuster. O sea, tú ibas físicamente a un videocentro, sacabas la película, dejabas una cantidad en prenda y al devolver la película, pues se te devolvía el cambio y te cobraban simplemente los días de renta. O, había diferentes modelos de negocio, pero prácticamente era eso. A nosotros mucho nos tocó ver lo mismo en videojuegos y creo que todavía en algunas ciudades existen lugares donde se rentan videojuegos, eh, ya sea presencialmente para jugarlos ahí o para que tú te lleves el videojuego a tu casa, pero eh, ya sería muy extraño. En aquel entonces era muy común que las películas funcionaran así y Netflix nace en Estados Unidos. Estoy hablando del momento generacional en el cual los zombies les, les Funciona el cambio de televisión, ¿sale? Por eso lo menciono. Entonces hay, una, hay un momento en que las plataformas de streaming eh, comienzan a verse beneficiadas del salto también generacional al 4G y a la fibra óptica y al ancho de banda más alto. En este momento... Wow,
1: la fibra óptica tiene más de... Más de 15 años.
0: Sí, pero en un principio no llegabas a tu casa. La fibra óptica, como, como para los proveedores de Internet, que de ahí ellos distribuían Ay. lo que te tenían que dar a ti. Nunca, o sea, no es satelital. O sea, es para los que creen que el Internet es satelital. No, no es satelital. Es, son cables. Y hay cables que van de América a Europa y a África. O sea, cables submarinos enormes. Si alguien quiere destruir el, el, el Internet del mundo, simplemente lanza un misil a submarino a los cables y nos en comunicamos básicamente. No más que hay muchas líneas, pues, pero no son tantas.
1: No creo que deberías de dar ese tipo de ideas ahorita en esta <risa> época.
0: No manches, hace como dos semanas <risa> ya ponían esta canción de... de este, del tercer impacto de la película de Evangelion, esta Esta canción que está súper tristísima. Este, uh -huh. Me duele. No sé, la traducción al español no sé cómo se llama, pero tiene un título en alemán. Y 15 días después entran, o sea... La gente en Ucrania ya sabía que los iban a invadir, güey. O sea, ya había, ya se sabía, era un secreto a voces, ya sabían que los iban a invadir. Pero es, bueno. es
1: como el bravucón que se acerca y, y tienes la esperanza de que no te vea y, y no le diriges la mirada, como un chihuahua, pues, asustado. No le diriges la mirada, pero sabes en el fondo que va por ti. O pero sea, no, no hay de... nada que hacer porque va por ti.
0: Es que entonces, si ya tenían tanto tiempo la inteligencia de Ucrania sabiendo lo que iba a pasar, entonces o sea, también hablan muy mal de los líderes de Europa que se esperaron hasta el último momento y hasta el día de hoy, un mes antes, no hicieron nada, güey. O sea, ya sabían lo que estaba pasando y prefirieron ignorar el problema. Cuando ignoras el problema, Claro, procrastinaron. Y pues bueno, aquí, ahí tienes el resultado, ¿no? Más de 14 mil mm. muertos y bueno. Que lamentablemente hoy pues, estamos a, hablando a, de una saga yo, yo, de guerra. Y bueno, esa, esa, esa 14 mil sí, para... soldados. Bueno, no sé soldados, pero 14.000 mil muertos en total van. Entre ambos bandos. O sea, muertos que ha dejado la guerra. No sabría decirte exactamente cuántos ucranianos y cuántos rusos, pero 14 mil muertos. Se calcula.
1: Ala, o sea, estamos hablando de días, bro. Días. Pero, pero recordemos
0: que las guerras no duran meses. O sea, esto que hemos estudiado en los libros de historia han sido guerras de trincheras. Luego, eh, uh -huh. la, lo, no, sol, no es la guerra, sino que la ocupación dura años y ya no hay combates hasta que después hay una clase de... Tiene real, la ¿no?
1: estrategia o algo así, ¿no?
0: Normalmente la conquista o los ataques, las guerras o son, son, son rápidas o no se ganan. Recordemos que en seis días eh, Israel acabó con los cinco países musulmanes que la atacaron en la gran guerra de... Del, ah, la es gran como? guerra. Su Navidad. Su Navidad. Bueno, no la gran guerra, pero en la guerra de su Navidad. Hace... Si no saben todo esto que les estoy diciendo, es porque los medios que normalmente seguimos no les interesa hablar de eso. Pero hay mucha historia por ahí que creo que cada uno es responsabilidad de buscar lo que, lo que ha pasado en el mundo. Si piensa uno que el gobierno lo va a educar,
1: no bueno, estamos fritos, estamos fritos. Tienes mucha, mucha esperanza de por medio. Como Los que
0: videojuegos creo no. que... Educa o sea, Call of Duty eh, funge como un gran... Este maestro de historia de, 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 en ciertos momentos, ¿no? También he hecho fanpares sí, en mis tiempos, hecho. Servía para eso, que por cierto, ahí está el 4, por si alguien quiere jugar esos juegazos. Pero bueno, en aquel entonces era, era mucho más la penetración de los juegos <risa> RTS. Volviendo Ay, a esto, rico. comienza la, el, la La vida del streaming. <risa> <Ajá>. <risa> y, y vemos cómo, cómo precisamente Netflix, que es la primera comienza a copiar el sistema de, de grandes producciones para plataforma en formato de serie. Recordemos, producciones que hoy ya mucha gente mucha gente iniciaba que están en la plataforma. Marco Polo, House of Cards, em, y de ahí en adelante, esas fueron las primeras, comienzan a surgir varias producciones, series originales, con una producción que no tenía nada que envidiar a las de HBO, pero dirigidas a streaming. Y yo creo que los canales, pues yo creo que nunca pensaron que iba a pegar. Tenemos una transición de un año y a partir de ese segundo año, estoy hablando de 2014, 2015, hay un boom tremendo para Netflix. No tiene tanto que Netflix comenzó a operar y no tiene tanto que Netflix se popularizó. Y de, a, aunado a eso, se dieron cuenta que era negocio hacer esas producciones. hoy es un poco extraño porque podrías asegurar que algunas producciones han bajado su calidad respecto al estándar con el que comenzó. No sé si... Sí. No sé,
1: si lo la, la, la plataforma de la gran N también es, es de ellas. Empezó con muy buenas producciones, mm -hmm. tardaba en entregar ese tipo de calidad, y ahora tiende a ser sinónimo de ay si lo adaptan en Netflix es... Mm, no. sí O, o queda, mucho con, queda mucho de ver.
0: E ese es un problema que, que comencé a notar o sea, hay, hay hasta un meme que lo explica bastante bien en el, el que se acusa a la gente. A ver, no era la televisión, éramos nosotros. Es decir, que nosotros somos los que tendemos a consumir basura. Netflix con, comenzó como sí. un producto premium. Sí, recuerden, como un producto premium que competía directamente por el público que solía comprar HBO lo siento gente, si pensaban que era para el populacho en un principio no era así era un producto premium de altas producciones que trataba de emular el negocio de HBO pero en plataforma le funciona de hecho en aquel momento tiene muchas películas y no había tantas series originales como dije, la primera gran popularizada fue House of Cards y eso le ayudó muchísimo porque Obama este presidente terrible que tuvo Estados Unidos que yo sé que mucha gente piensa que fue muy bueno pero habían de ver lo que le hizo a la economía y a ciertas cosas Fue lo popularizó Ajá. Porque él comenzó a usar el Twitter Y comenzó a decir Que le gustaba mucho la serie, que él la veía Obama veía House, of Cards, House por, of Cards Porque le aparecía una producción que retrataba Con el magnífico Kevin Spacey Que ya como persona y que ustedes crean que Que tocó a un gay hace 30 años Eso ya no es cosa que me interesa Pero como actor está consagrado E incluso está consagrado en Call of Duty Por cierto, no, perdón es en Battlefield, ¿no? O si es en Call of Duty.
1: Ayúdame. No, es en, Creo que es en Battlefield.
0: En Battlefield. Ya, perdón. <risa> perdón porque <risa> Call of Duty y Battlefield yo sé que, la, que están peleados, no sé. No sé qué les pasa. <risa> es, como... no,
1: es, es que si es un... Ajá. Eh, no, yo no le leo el sentido de, de estar peleados con otra franquicia. Porque a fin de cuentas, yo he jugado ambas. No soy muy fanático de, de Battlefield porque no, no me acomodo, honestamente, en ese tipo de shooters. Pero se disfruta, no lo voy a negar. Es, 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 es entrañable
0: de hecho y se si atresionó tiene... a sí mismo Call of Duty nunca Ay, fue este el, último. el emulador de guerra que era hiperrealista, era vamos a echar la bala, vamos a divertirnos podrías decir que Ajá. era un poco más light en el sentido de que no era tan realista pero podías eh, disfrutar de una experiencia bastante dinámica ¿Sabes,
1: sabes qué es lo que tiene Call of Duty que es inmersivo
0: Sí, de definitivamente esa era una de sus ventajas. Sin embargo, Battlefield era en teoría para los más clavados, los más hardcores de la guerra y querían que un balazo fuera un balazo. Un balazo te, te sentaba en Battlefield. Entonces iba más por el simulador de guerra que el emulador de guerra. Pero obviamente siempre vas a tener un, un mercado más selecto, más premium. Y Battlefield, pues se espera en algún momento porque ve los números de Call of Duty y quiere los números de Call of Duty, pero no va a tener los números de Call of Duty. Pero haberse traicionado, do, ni ayuda a uno, ni se ayuda a sí mismo, y termina siendo ahí un bastardo entre. que, que hizo cosas muy bien. Battlefield eh, World War II, eh, definitivamente es el juego de guerra que yo he jugado, al margen de que no he jugado muchos Call of Duty, pero se puede hacer bien las cosas siguiendo tu propia tradición pero bueno, no estamos hablando de, de, de eso, en algún momento no es Battlefield. <ríe> en algún momento esto sucede esto comienza a popularizarse y toma Toma, los zombies no son ajenos al, al fenómeno y comenzamos a ver un montón de series en streaming a la carta del fenómeno zombie que termina también tocando llevamos 30 minutos y no hemos tocado los videojuegos pero ahora sí, se los prometo y termina <risa> tocando el otro gran hermano de, la, de las películas ¿por qué? porque la cinematografía y los videojuegos son primos hermanos, es más, son hermanos es más, son mellizos de diferente madre si quieres pero... ¿Qué, ¿Qué es un videojuego? Es Una buena película. <risa> bueno, dile, a, dile esto a PlayStation, que es el que ha llevado el concepto en algunos de sus títulos. <risa> no, 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 no. Aparte, estoy tratando de... Si estuviera yo solo en mi canal, sí, sí tiraría mierda. Para esta ocasión, lo voy a decir no, algo.
1: No, mira, siéntete libre. De verdad, no pasa nada. <risa> ¿Qué, qué no la verdad... A ver? yo, es más, yo la tiro. La neta, PlayStation hace películas <risa> jugables buenas.
0: ¿No viste el meme de... Están viendo la película de Uncharted en el Cinépolis en el cine? Y ya él presionó simpea? el botón B. ¿Quién pasó la película? Sí.
1: Oye, ¿qué, oye qué, qué bueno. Acabas de rozar fibras sensibles porque... Déjame, te digo, amigo, que PlayStation no tiene el botón B. ¡Hala! Necesito un control
0: dame un segundo ahí está el control ¿dónde está?
1: ¿dónde está? mira, mira, mira a ver a ver tú ahí tienes no le encuentro un... la B
0: ah eres esa clase de gente mira mira, mira, mira esto puto. mira esto mira esto que brilla como oro cabrón
1: mira, mira, mira ¿qué es esto? no tiene batería oh, pues, mira funciona sin batería ese, ese tampoco mira, tampoco se los ha puesto <risa>
0: <risa> <risa> tampoco tiene baterías perro por eso no sirve <risa> <risa> bueno, lo que pasa es que es el... Bueno, hay una consola que yo tengo que decir que me gustó mucho Que fue la Xbox 360 Pero yo compré la edición Arturito
1: ¡Ay, qué hermosa
0: estaba! Es, que es hermosa,
1: güey Ya de la juego... Sí, no, no, bueno, nada que ver eso. Como
0: puta pieza de arte Es muy bonita la consola, tengo que decirlo, es muy e bonita Ese sí es un buen pizza papeles. <risa> sí Y curiosamente, <risa> mamá del arte de, de, una, de una forma parecida al PlayStation 5, ¿eh? De hecho Ah, hay ¿Como que... Eh,
1: ¿Curiosidad? Eh, ¿Coincidencia?
0: ¿Quién sabe? Pero está muy bonita la consola y aparte tiene estos ruidos personalizados. Ya de no la juego, te digo, pero pues, ahí está. Entonces el control me dorado... Me la puedes regalar si quieres. Es el... Yo digo... Este control es el... Si la consola es Arturito, pues este es el güey. El control dorado, tengo el original y pues lo utilizo para jugar a veces, pero... Obviamente, plataformeros, porque los shooters los juego como, como se tienen que jugar, ¿no? Con, con mouse. Y así que esto también levanta como... Pero, pues es el gusto de cada quien, pero para mí el mouse siempre se me ha acomodado mejor.
1: Las palancas. Obviamente tienen mejor puntería, pero nada que ver con el mouse. Sí. Siendo honestos. Y, no,
0: y también otra cosa: nada que ver los plataformeros con los controles. ¿eh? En eso sí, yo, aunque juegue en PC, yo aquí tengo mi control para jugarme un plataformero, porque pues, pinche mouse y teclado, ¿quién quiere jugar eso con? con... <risa> es horrible, güey. Pues, hay... Es más, hasta los ángulos son imposibles de agarrar un, un God of War con teclado. Sí. Agarras el teclado y lo lanzas por la puta ventana, ¿no? ¿Cómo, cómo crees? Pero
1: no, bueno. es, es un sufrimiento muy cabrón. Eh,
0: sí, es que no hay que pelearnos, güey. Es que hay cosas que se adaptan para mejor para unas que para otras. Un RTS es casi imposible con el teclado, güey. He visto lo que hicieron con, con Halo Wars. este Mis respetos, güey, porque más o menos se juega bien con, con control pero adaptarnos controles, sí, para poder mover tropas y lo otro, y obviamente tienes tu límite, güey, nunca vas a poder hacer lo que hacen estos profesionales del del, este ¿cómo se llama? Del, del gaming del gaming del de RTS, pero estoy sí, del competitivo más competitivo que es Starcraft, perdón, de Starcraft, que mueven unidades, te, o sea, te mueven un, un tanque mientras van una nave para acá pero tres, tres cargueros van para acá, pero dos de infantería van para arriba, o sea es imposible no, sin los mucho. macros del, del teclado O sea, mis respetos Yo juego Age of Empires y se me pierden los caballos güey. ¿Dónde está la puta caballería ¿Dónde la dejé? güey? ahí acá está Y ya, <risa> ya y dos, me tiraron oja, me <risa> sí, pues, está cabrón O sea, la verdad es que sí O un League of Legends o ya sabes, estos juegos MOBAs que también son
1: Ligo, es, es como jugar League of Legends Con el mousepad
0: Sí, es imposible Bueno, no es imposible, pero obviamente
1: no No vas a poder llegar a tanto
0: Comercial, aparte, yo estuve jugando el Wild Rift, por si alguien después de la serie de, de Arcane, cosa que fue de las buenas cosas que ha hecho Netflix, porque al decir que bajó su, bajó su calidad, tampoco estoy diciendo que todo lo que salga en Netflix sea malo. El en algunas cosas es que se extrañan cosas de la calidad que comenzó a hacer al principio. Como que. Perdóname, no sé si nosotros tenemos la culpa de que aceptamos que nos diera mejor. Mucha cantidad de series de, media, de mediana calidad Y con eso nos conformamos Creemos que nos dé 20, 30 títulos a la, al año 40, no, son, son muchísimas que se estrenan, 3, 4 al mes Fue mejor que nos diera dos o tres Cosa que por eso yo me quedo con Amazon Amazon todavía está montado en el Te voy a sacar cuatro temporadas, cinco temporadas por semestre Pero van a valer la pena y eh, vimos cosas como The Incredible, The Voice, eh, eh, In No Mr. Invincible. Invincible, y, y, oh, 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 yeah. y dices, bueno, cabrón, o sea, ahí está. Ah, sí, es mejor. Para mí, bueno, para mí es mejor. Sácame una buena producción. No le hace que tardes. Sí,
1: no le hace que te tardes. Sí, no que yo creo que, que, aunando a, a este comentario, yo creo que a Netflix le serviría un dicho muy sonado aquí que es a veces más es menos.
0: Mira Disney, todo el mundo O sea, no saca tantas Tan rápido, pero ahorita estoy viendo Obi-Wan Obi Kenobi y Vean mm, Obi-Wan Kenobi, les va a encantar Mandalorian Otra, en medio oh, está de yeah. Boba Fett, y no es que esté mala Sino que eh, Es un
1: fanservice Experimentó no mucho en hecho.
0: Es que la figura de Boba Fett no es tan interesante Como la manejan en la serie O sea, él no, pero todo lo que Está alrededor de él, sí porque fue como una excusa para mostrar otra vez a Luke Skywalker. Y pues Luke Skywalker está muy chido ahí, pero...
1: Pero la serie se creo llega... Yo creo que el escenario cobra más protagonismo que el mismo protagonista.
0: Sí. Pero también tiene pocas series y de buena calidad. O sea, Disney hasta eso que entendió que, como lo que tú dijiste, eh, menos es más. Bueno, llegamos al momento. La cultura pop siempre golpea a, a alrededor. Siempre es una piedra que cae en el estanque. Y las ondas se expanden, ¿no? Y, eso, y los videojuegos no son ajenos. Y de hecho, no, han, no habían sido ajenos. Aunque habíamos tenido su propia línea de zombies... Que había sido muy de nicho. Que había sido... Eh, varias veces había sido Resident Evil. Resident Evil había sido la... Y, y durante, la de los pollitos. Durante muchos años. La mamá de los pollitos. Y la referencia de zombies en videojuegos. Claro, eh, Parasite Evil, Alone in the Dark... Este, Silent Hill... Y muchas más de zombies con, con menos reconocimiento habían salido pero no podemos negar que quien llevó el nombre a la a la a la estratosfera fue capcom con con la saga de resident evil que curiosamente no salpicó la televisión o sea eh, eh, no sé si eh, al ser tan de nicho o al parecer tan caras las producciones nunca se pudo llevar a cabo una una transición de la cultura gaming al, a la cultura pop pero cuando en la cultura pop se gestó por otra línea argumental que es la de Walking Dead los zombies, ahí sí confluyeron y fue el momento en que, bueno, dijeron los, los de juego videojuegos es nuestro momento, y sacaron las películas de Resident Evil que lamentablemente dejaron mucho que desear,
1: pero bueno ya había habido una como, como, como spin-off hubieran funcionado mejor que simplemente manejando el nombre y teniendo la franquicia. ¿cómo?
0: Yo también pienso que, que hubiera sido así. Ahorita creo que la volvieron a, a repetir. Volvieron a hacer una... Con personajes cambiados, con racializados. ¿Cómo, llama? ¿Cómo le dicen a eso? Pero salió un, Modernismo. León, un león mexicano. Y dije... Pero ya tienes a, a Víctor Carlos Oliveira. Y ese güey le ayudó a, a Jill en el Resident Evil 3. Y no, 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 hicieron un desmadre y a nadie le gustó. Que valga hasta decir que las producciones de Capcom entre, en CGI sí están muy buenas. Yo a todo el mundo le recomiendo todas las películas de Resident Evil hechas en CGI. Son una chulada
1: y una joya.
0: son canon y encajan en la historia de los videojuegos. O sea, son continuas, no contradicen a los videojuegos en nada. De hecho, son los personajes de los videojuegos.
1: ¿Ya escucharon Hollywood? Pero bueno, ahí lo, ahí hacen las cosas.
0: Confluyen y entonces nace la idea de traer al shooter que ya, pues yo no, ya, ya los zombies estaban volviendo shooters con Resident Evil 5 y Resident Evil 6, que había muchos detractores, pero yo personalmente sí, sí los disfruté. Entonces, yo no sé, güey, alguien en Activision dijo, güey, ¿y si le metemos zombies a Call of Duty? Yo no sé, güey, es como que... No, 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 no creo nah, se estás, habrán pe fumado. estás pendejo wey. No, voy a trolear y le voy a decir ahí a los jefes Y a los jefes <risa> les encantó <risa> No mames, uh, no mames I like that idea, yeah, you, you have had to put it Sí, por favor, pon zombies ahí Güey, pero yo solo estaba mamando <risa> Ya ni modo, güey Y a la gente le mamó,
1: proyecto?
0: Le encantó la idea, güey O sea, no. yo creo que esas cosas que, que Como que te está hasta pena, No se, Quitas tu nombre a los créditos para que no sepan Que fuiste tú el que propuso la idea <risa> y les pega. Entonces, ahora sí, disculpen haberme robado tanto tiempo a uh, 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 Lichten. Por favor, amigo, Call of Duty's, Call of Duty Carlos Duties Zombies. Carlos Duty Zombies. ¿Qué es un Carlos Duty Zombies y por qué a la gente le llama tanto la atención?
1: Bueno, pues mira. Es que tiene muchos puntos a favor este, este juego y, y tiene un inicio y un auge muy impulsivo. Todo comienza con World at War, que es el primer Call of Duty donde tienen sus apariciones y uh -huh. tienen como la premisa de, ¿sabes qué? Hay un primer avistamiento de zombies, se produce en Francia durante la Primera Guerra Mundial, que estamos hablando de fechas entre 1900, corrígeme si estoy mal, 1910 y algo 17 o 18 sí, cuando se desarrolló la guerra. Este Y habla de que los alemanes descubrieron por primera vez un elemento misterioso, pero sin embargo, al experimentar con él, se dan cuenta de varias cosas, como por ejemplo que esto puede renacer, traer de vuelta a los, a los muertos. En primera, en segunda, este tipo de, de uh -huh. resucitación no solamente se había dado, y estoy, y estoy entrando en, en mucho, muchos años después de que nos revelaron la historia, de que habían estado... En temporadas como de la edad media O sea sí, oh, okay, y,
0: okay.
1: y siendo más técnicos de, de lo que está pasando Y de cómo inició Zombies en este mundo De los shooters Es que simplemente fue tal cual como tú dices A alguien se le ocurrió Dijo, tengo que rellenar el juego con algo Algo que sea entretenido Pero que no <risa> que a, 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 Es como decir, pues le echo esto Y a ver qué sale, ¿no? Chingueso. Y, y salió Y quedó bien y las personas empezaron a jugar más y pedir más y querer más. Porque al inicio, como te digo, no tenía historia. Fue como que nada más estabas en un lugar abandonado. Era, era un mapa chiquito, de hecho, para hacer un mapa de, de plataformas en de las que estaban ahorita en esa época. Y, y empezó como que algo muy simple, ¿no? Digamos, un cuarto, seis puertas y, y ya, una casa de infonavit donde tenías que sobrevivir.
0: Este mapa cuando comenzó uh, ayúdame un poquito con la historia porque ahí sí nunca, nunca lo jugué
1: era alguna clase de desbloqueable era
0: alguna clase de premio por pasarte la campaña alguna clase de o simplemente era un modo extra que se estaba proponiendo por primera vez en si mal no recuerdo en World World War World no era el primer juego que propuso un mapa de zombies
1: sí 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 eh, entramos con Shinonuma este que fue el primer mapa uh -huh. Y, y es una zona, como te digo, una zona cerrada donde no había nada. Básicamente, estabas ahí, suelto, sin nada que hacer. Lo, 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 el único propósito del juego era disparar. Y, y ya.
0: No afectaba para nada la historia sí. principal ni...
1: ni no, no, absolutamente... no tenía nada que ver. Es que sí. eso, eso era lo curioso. Todos querían darle como que algún, alguna conexión con la historia canónica que se estaba dando en el juego, que era básicamente pues un resumen de la historia de las cosas que habían pasado agregándole la, la mano de Call sí, of Duty. Sí, sí, claro. Pero en esto, pues no, no, no era, no era nada relacionado. Había pistas de que alguien estaba detrás de esto, una investigación, y se sugirió que era un grupo llamado 115, pero hasta ahí quedó. Entonces luego entramos con otros mapas, que fue como por ejemplo en este mismo, de, en este mismo juego empezaban a sacar Kino de Totten, Call of the Dead, shangri -La, Moon, y ya desde ahí empieza a haber muchísimo más auge en los zombies. Empiezan a descubrir que las personas que, que los jugaban no solamente eran personajes que se repetían, uh
0: -huh. sino
1: que también decían diálogos de vez en cuando que eran interes interesantes, ¿no? Y si los unías unos con otros, empezaban a formar un hilo que ese hilo se iba formando con la historia.
0: Ah, o sea, déjame, déjame entender esto. Entonces, cuando primera vez se propuso en el título la historia, no te lo propusieron como para... Mira, tenemos esta historia alterna, a ver si te gusta. No, te soltan un mapa, no te cuentan nada. ¿Y ya, exacto. A, si, a ver si pescas.
1: Sí, sí, fue como un chicle y pega, ¿no? Pero entonces pegó vez. y pegó, pegó muy bien, demasiado bien. ¿Crees y que empiezan de, con Call of Duty fue... Black Ops 1. Parte
0: del atractivo debió haber sido la, la idea de que parecía muy críptico el, el, la historia, ¿no? Que parecía demasiado extraño y, y demasiado poca información la que estaba proporcionando el jugador, ¿no? Que de cierta manera la gente comenzó a pensar... Comenzó a hay un sentimiento en, el, en la gamificación, de hecho, a lo mejor los, a mejor los manipularon, ¿no? obviamente los manipularon, pero hay una pero es muy arriesgado luego hacer ese tipo de, 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 de estrategias en las que le sueltas a la gente elementos y esperas que ellos conecten. Y esa es una forma de gamificación porque nosotros en nuestro cerebro, cuando conectamos cosas y creemos que descubrimos algo oculto que nadie más ha descubierto como los sister eggs o como otro tipo de cosas, sentimos un, un, una recompensa como miren, me imagino que ibas a foros ya descubrí qué que significa esto en Ajá. Y, o sea, fue bastante arriesgado si también se pensaba para la época que se, que se hizo esto, no decirle a la gente de qué iba. Pero supongo que obviamente, pues Call of Duty se mantenía por sí misma. O sea, no había que vender Call of Duty por los hombres, había que vender Call of Duty por Call of Duty. Y esto era, vamos a ver qué, qué sucede.
1: A ver si sale, ¿no? Pero haz de cuenta que estuvo muy raro porque empezó con... Como te dije, empezó con un mapa, me equivoqué, no es... Snatch es un Totem. Así se llamaba, la noche de los, uh -huh. de los muertos, de los muertos vivientes o de los resucitados. ¿no? no te suelta nada, como tú dijiste, pero de la nada vieron el hype y vieron que la mayoría de las personas ya no estaba solamente en, en multijugador, sino uh -huh. que estaban buscando, estaban haciendo estrategias. Se empezó a generar un mundo competitivo. El juego se basa básicamente, el primer mapa se basa en rondas. Okay. Mata cierta cantidad de zombies... Y pasas de ronda, es, es automático, no, no te no te daña nada, ni, ni, ni algo por el estilo, ¿no? Pero pasas esta cantidad de rondas y entre más rondas subes, más vida tienen los zombies. Hay un tope límite de, oh, okay. de zombies que salen por ronda, pero All, va, las, va siendo más las difícil.
0: Clásicas oleadas de, Ge de Gears, Gears of War. Ya ves que los mapas de Gears ah, of War... Ah, como las oleadas. Las oleadas era, fue muy popular. O sea, las oleadas le dieron, yo presumo que hasta más rejugabilidad que la misma campaña de Gears of War, que, vaga hasta decir, en México es una de las... Pues, de, de la Así como Call of Duty en nuestros países, Gears of War es el shooter número uno en México.
1: Pero... ¿Quieres un dato curioso? Dime, dime. Las oleadas salieron por las rondas de zombies.
0: Ah, ok, fue primero los, el huevo y después la ballena uh -huh. O sea, primero fueron las... Ajá, uh -huh. sí, sí, sí Pero, ¿Estás de acuerdo que al ser un juego más popular? Más, me mejor dicho Un juego más vendido en el territorio mexicano Gears of War Pues obviamente les cayó como de perlas Porque pues bueno La, la gente estaba, estaba encantada con el modo de oleadas Y no solamente eh, modo de oleadas Recuerdo haber visto el boom del primer gaming Gears of War normalmente a través de Xbox porque había que hacer una clase como de grabación porque no, no era fácil streamear Gears of War, es una de las cosas que yo creo que luego las, las consolas fueron notando, los, los que hacían juegos para consolas, que si querían que su videojuego tuviera el éxito que estaban esperando había una clase de gente extraña en una plataforma que nadie usaba que se llamaba Twitch, eso es con W eh esta gente extraña, güey, que no se bañaba, se la pasaba jugando videojuegos y otros querían verlos jugar videojuegos. En algún momento hasta hubo burlas de comentaristas en Estados Unidos del Saturday Night Show y cosas así que decían, o sea, le tiraban hate, o sea, se burlaban de las personas que veían a otros jugar videojuegos. Claro, la ignorancia de esta gente era, era impresionante, o sea, lo que tú disfrutas de ver a otro jugar videojuegos, no solamente es el videojuego, sino el acompañamiento del, del narrador. Es como cuando ves un partido. ¿Para qué dices narradores? ¿No eres pendejo? ¿Estás viendo el partido? Uh -huh. y, pero luego tenemos a gente como el perro Bermúdez. Eh, eso la lleva! ¡Se la pasa! Eh, tiri, tiri. Y hay hasta burlas de los de internacionales. <risas> ¡Qué bombazo! Porque le dan el ambiente. Bueno, y Llanos, güey. y Llanos no es otra cosa más que un comentarista que se volvió famoso porque la gente lo quiere escuchar hablar, él ni siquiera tenía que jugar, al día de hoy dice, yo comencé como narrador en Twitch, yo quería narrar en Twitch, esa es su historia, no, no, quería, no quería jugar, no quería hacer gameplays, yo quería narrar los gameplays de otros para que vean lo importante que es la voz humana y lo importante que es el seguimiento del, de las actividades pero obviamente esto comienza a surgir y vemos no solamente Gears of War, hay un momento en que no sé qué sucede, pero pum, revienta y vemos Call of Duty. Para mí no era el gran shooter tan distribuido. O sea, se estaba, se estaba bastante. Pasable. Pasable, pero muy eh, acotado a consola. De hecho, el CSGO era realmente el que. Y hasta el día de hoy es el que era el competitivo streamable por naturaleza. Pero
1: sí, llega un era el shooter perfecto de todo.
0: Que Black Ops. Y gracias a Black Ops Revienta el streaming en internet Y se vuelve súper popular esta franquicia Cosa que Mandó a Activision a estrellato Y de hecho le, hay que, le deben agradecer a esta franquicia Haberles hecho la compañía que Al día de hoy fueron Es Call of Duty quien nos llevó a ese lugar
1: e Incluso no solamente a la compañía Muchos streamers Conocidísimos a la fecha Empezaron con Call of Duty Zombies Porque fue el auge, fue fue el inicio del gameplay 1.0, que es simplemente, pues, jugar. O incluso el 2.0, que era de avances tecnológicos, por así llamarlos. Y luego estuvo este auge dentro de los zombies, que creó muchísimas comunidades. No solamente creó comunidades, creó youtubers exitosos que muchos han de poder conocer. Que, por ejemplo, sería el más conocidísimo del área zombies, que sería Yuger Wicho. Luego, antes de él, estuvo también un youtuber que casi nadie ha de conocer. Por ahí. Es Willy Rex. Porque por si no lo sabían, Willy Rex tuvo su auge gracias a los zombies. Y es como que una. Pues una, una, un apartado curioso, ¿no? Porque se genera este tipo de. 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 de boom en la. En la. en la comunidad gamer. y se empiezan a dar cuenta de muchas cosas. Como, por ejemplo, que tienen este la secretos. ¡Ay, qué rico! <risa> que, tienen, que tienen secretos, <risa> que, tienen, que tienen más por ofrecer, pero requiere de investigar. Es como... Es, es Lo que se puede comparar con la historia de Zombies es como, por decirlo, comparación, como Finance of at Freddy's. Vamos a poner algo un poco más modernón. La historia de Five Nights at Freddy's la cuentan a medias y lo demás, las demás personas se lo van inventando y van como que haciendo que coincida pieza por pieza. Es casi lo mismo. Tiene un auge y empieza con este con este boom en el cual te dicen, ¿sabes qué? Pues está Edward, no te dicen quién chingado sea Edward. Está Maxis, no te dicen quién chingado sea Maxis. Y está el 935 y el... Y el y en este caso, la pirámide... La pirámide.
0: De la luna, claro. Y
1: la pirámide... En un principio solo era la pirámide. <risas> Nadie sabía qué, qué chingados era eso. Y te llegan con la premisa de que van a, se van a seguir subiendo más mapas. Y imagínate que eres un muchacho que le gustan los, los zombies porque viste el primer mapa, el de Natchez, era un totem Y entonces te dicen, ¿sabes qué? No te preocupes porque el siguiente mapa que vas a poder comprar es de un asilo abandonado. Y después te llegan y te dicen, el asilo abandonado está en Berlín, Alemania. Tú dices, ¡ah, chinga! Uno, el primero está en Francia, ¿qué chingados hacemos ahora en Berlín? Y luego te dicen, ¡ah, te gustó! Bueno, el siguiente es, un, es una casa abandonada en un pantano de la muerte en Japón. Oh y el tercero y último te dicen, ¿sabes qué? Nos vamos con todo. Si te interesó, te íbamos a llevar a las instalaciones del 935. Y tú te ah, quedas así como de... ¡Qué chingados! Y estamos hablando de que fue... Esta saga tiene ahorita 12 años. Porque el mapa, el último mapa, se estrenó aproximadamente en noviembre del 2010. O sea, ya sab no sabían... Yo creo que no sabían a lo que le tiraban o que iba a llegar a tanto... Pero una Entonces, vez que estuvo el boom. Se
0: fue construyendo la historia conforme avanzaban los juegos. O sea, esto también es un riesgo. Porque, pues, si no esperabas que, te, que se te fuera tan arriba la, la franquicia, tenías que ir construyendo historia que más o menos cuadrara. Que de hecho, es algo que, que, hay, hay algo que se nota: se nota que está improvisada. No quedó mal. Es decir. Se nota que van tapando hoyos argumentales conforme va avanzando. Eso se puede hacer. De hecho, es una, es una forma de escribir. ¿sí? Recordamos que J.K. Rowling utiliza con Harry Potter exactamente la misma técnica. J.K. Rowling no esperaba que el primer Harry Potter funcionara. De hecho, lo escribió como, como algo privado para ella y su hija. Pero la señora era tan creativa que en algún momento alguien le dijo... ¿Sabes qué debería publicar eso? Y era tan pobre que la primera publicación de Harry Potter la escribió en, en las bolsas de papel que te dan para el pan, cabrón. ¿Nita? Así de pobre era la señora. Era pobre. No como tú que te quejas y que estás sentado viéndonos en tu pinche pedestal de neoliberalismo medioclasero diciendo que, ah, maldito neoliberalismo nos se pobreció. No, 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 amigo. Hoy vives en una época tan rica que puedes darte ese lujo, pero... Esa señora tuvo que escribir la primera versión de Harry Potter en papel del pan, güey. O sea, todos los días se compraban bolillos, supongo, y avanzaba un capítulo, cabrón, porque, ¿te imaginas?
1: <risa> Medio, yo creo. Era ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Bueno. Oye, mamá, no tengo servilletas. Como de puta madre, acabo de escribir <risa> este capítulo. <risa> Toma, el cuarto niño, pues, se van a quedar tres. Verdad, va a ser Roger, Mayun y Harry. <risa> <risa> no, Chinga su madre el cuarto. A la mierda, José. José. Yo quería poner un mexicano, pero lo mandaste chingar por
0: su madre tu de Esta serie de, 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 de libros no tendré inclusión. A ver cómo te sientes. Es una con José, por favor.
1: Te imaginas si que José hubiera sido el verdadero elegido. <risa> ah, y por eso
0: oh, quién va a ser elegido. Ah, el, pe, el pendejo de los lentes, ni modo, pues ya que.
1: <risa> tiene una cicatriz que se hizo en la bicicleta, todo pendejo. ese güey!
0: Ay, Dios mío, voy a tener que reescribir la historia por tu culpa entonces <ríe> entonces imagínate, era tan pobre la señora que, que tuvo que hacer eso pero ella, ella narra en algún momento sé que ahorita creo que no está fundada porque criticó a los trans y es una pendejada que pasa, ya sabes, cosas del primer mundo Ay, pero sí. a, la señora dice que conforme fue avanzando los editores dijeron, ¿sabes qué? danos más danos más, tenemos oro en las manos danos más, danos otro libro
1: ¿Y entonces? Te surtimos de Bimbo le mandó mensaje. Toma, toma. Toma. Ay, Bimbo, güey, te manda puro plástico, güey. No, no, hay papel en Bimbo. Bueno, excepto, Estamos hablando de una época antigua, ¿no? Excepto
0: las mantecaditas, ¿no? Que tienen papelito ahí, pero es rojo, así que no se nota nada. Este. Andale. Bueno, ¿sabes dónde yo veo papel donde sí puedes escribir algo largo? Es cuando vas a, a comprar pan, salados o a bolillos. Enormes, los de así, Walmart Como los de Walmart. Ahí sí te dan el papel enorme, así la, la bolsota de papel. Y ahí sí se presta para escribir, ¿no? Papel reciclado. Pero esa señora. Lo que
1: puedes hacer es. Ajá. Este, es, uh -huh. Fue sí, parchando
0: no, la idea conforme fue avanzando. Y entonces, si alguien ha leído la saga de Harry Potter, no he visto las películas, porque obviamente las películas están estructuradas con un guión que tiene sentido. Pero okay, si alguien leyó la, pri la primera, uh, del primer libro, hasta aunque sea el libro 5, La Orden del Fénix, o el 6, El Príncipe Mestizo o el 7, las reliquias de la muerte no te no te el conocimiento que tengo de harry potter aquí <ríe> es que sí no los leí estoy es que sí los, no, no soy potterhead pero sí los leí sí definitivamente sí los leí es de los pocos libros que me ha aventado completita la saga eh, leyéndola excepto el último que ya no lo quise leer que fue el niño el niño maldito, ese ya no lo quiso leer pero bueno ¿Sí? fue avanzando la sí, bueno. fue avanzando los libros y ya fue tapando de de cierta manera que los que los cabos sueltos de, esa señora tenía la genialidad que hasta hizo que estos cabos sueltos se justificaran el por qué estaban sueltos en su momento y logró hacer de una historia que no, está, no era compleja y de un mundo que no había construido demasiado bien un, un universo entero. Cosa que si vemos en muchos mangas, en muchas obras de la cultura geek, sucede. Eh, Dragon Ball mismo, Naruto mismo. No <ríe> Vayan a ver la, la, la historia. Y se van, se van construyendo sobre, sobre camino. Sensei ya es la misma cosa. Cuando un autor es muy popular, se le exige que amplíe el universo. Y pues ahí es donde ya ciertas cosas ya no le cuadran, ¿no? Call of Duty sufrió exactamente de la misma, del mismo efecto.
1: Ah, uh, sí. El, el, la verdad, vamos a ser honestos: los primeros mapas que salieron en World of War sí eran completamente sacados de la manga. Era como de, ¡ay, ahora que les damos! Eh, ¡Pon, Japón! Un pantano envenenado y chingue su madre. Pero se notó un cambio. Notamos todos un cambio en, en, en el juego cuando anuncian el Black Ops 1. porque uh -huh. Porque no solamente lo anuncian con con la entrada de los primeros... Fue, fue la entrada, creo, del del Xbox 360, del PlayStation 3 también, ahí te va, es un dato curioso que muy pocos conocen, pero lo puedes jugar en Wii y lo puedes jugar en DS. Es
0: cierto, el Black Ops 1 tiene eh, todas las versiones, tienes toda la razón. Y, yo lo vi en
1: y, Wii. Y, y no solamente entró con, con, esa, con esa particularidad, sino que aquí le apostaron más al Zombies. O sea, dijeron ¿saben qué?
0: Estupendo. este
1: tienen que Tienen que tienen que hacerlo, tienen que ponerlo. Y se desbloquean los mapas. Al inicio se desbloquean con códigos. Haz de cuenta que, por ejemplo, estaba Kino der Toten, que venía por defecto. Luego llega Five, que, que Five es una como instalación rara en el mm -hmm. Pentágono donde controlas a un presi Controlas a Kennedy, a Fidel Castro, mm -hmm. a, creo que a Nixon y a Robert McCara o algo así. O sea... Una mamada sacada del...
0: Los presidentes de la Guerra Fría, básicamente.
1: Ajá. Y este se desbloquea, curiosamente, al completar la campaña. Y entras en un unlock, por así decirlo, que te desbloquea la, el mapa. Luego también tenían Dead Ops Arcade, que es un característico que muy pocos conocen. Que es como un arcade de zombies más, más caricaturesco. Más divertido, sin tanta seriedad. Y aunado a esto, también sacan cuatro DLCs, como siempre. O sea, le, ya se empezó a ver un poquito más de apuesta por el juego. Y en esta ya te liberan más historia, ya te dicen qué onda con el grupo, qué es lo que está pasando, por qué, por qué tanto descaque y, y qué es lo que está sucediendo. También le meten lo suyo, que, que es como un, un cambio de, de estilo como tirándole apuestas a otro tipo de, de secciones o en otro tipo de universo, vamos a llamarlo, que sí, es ¿no? Call of the Dead, que trata de, de unas personas que están sobreviviendo en, en una grabación y llegan zombies ahí. Y ahí te muestran, por ejemplo, a Danny Trejo, que te quedas así como de... Y ¿Qué y haces ahí, carnal? Michelle Gellar, güey, familia. que Buffy la Casa <ríe> de Vampiros también. Sí, era muy raro. O sea,
0: sí, sí, sí. Aquí, y, aquí, y fue como... Hay que, hay que ajá, mencionar no, que esta historia, o sea... No, no, no quiero entrar en la historia... Porque yo sé que es gigantesca... Pero esta historia no. comienza... A mí me da la impresión... Como externo... Comienza con una clase de... Contraste... A, a, de lo que la naturaleza del juego era... Es decir, mira... Ob, ob, obviamente... Tú juegas Call of Duty... Ves historia escribirse... Ves a Castro... Ves a Kennedy... Ves a Robert McNamara... Que era el, el, el de defensa de Kennedy... Este, y ves a muchos primeros líderes que solamente los viste en el libro de historia, si es que fuiste a una privada, porque si fuiste a pública no sabes qué significa la palabra historia. Este, <risa> ¿Por qué no la enseñan? O sea, es,
1: es, no enseñan es, me nada. pasaron porque el muy profe no venía.
0: No enseñan nada, básicamente. Yo, yo entiendo tu dolor. De hecho, cuando yo digo esto, no lo digo con ganas de burlarme, sino con coraje, porque, güey, la historia es tan bonita, hay cosas tan chidas que pasaron en el mundo y no te las enseñan y te enseñan puras tonterías, o sea, bueno, pero volviendo precisamente a, a este contraste,
1: ¡Gobiérnate!
0: tienes un momento en el que vienes de un momento sobrio, feo, si quieres, hasta cruel, hasta reflexivo, la historia no es una historia bonita, la de la humanidad, es una historia de guerras, de conflictos, de muertos, de bandos ganadores, de bandos perdedores, y en algún momento alguien dice, ¿sabes qué?, Vamos a quitarle toda la seriedad a los disparos, a los soldados. Vamos a crear un universo lo más jalado de los pelos que puedas hacer la historia. No es un virus que se salió de un laboratorio, no. De hecho, Resident Evil apuesta mucho por el... Güey, eso podría pasar. ¿Un virus? Oye, eso lo entiendo. Oye, es que... Ok, una historia muy concreta, muy sólida Porque Resident Y un Evil, poco más realista Y mucho más realista de lo que podría suceder en el mundo real De hecho, va por esa línea Resident Estoy Evil... COVID. El COVID Va por, por la línea de algo que podría estar pasando Aunque tiene monstruos y tiene evoluciones Pero siempre es un deber, una línea sobria De esto puede llegarse Digamos a decir como una, una ciencia ficción científica Vamos a decir de esa manera Pero la ciencia ficción bastante sobria y esta cosa, yo lo catalogo como fantasía oscura científica, güey, porque dijeron, no, 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 ciencia ficción, quítale la palabra ciencia y vámonos directamente, pisa el acelerador, hijo, la creatividad a fondo, es más, toma, esta, esta, este, esta raya es para ti, esta es para mí, y cuando estemos de LCD, ya cuando estemos, este, volando, ahí es lápiz? que vivimos la pinche historia.
1: <ríe> Agarras tu lápiz, tu hojita del pan. Y dale, duro. Es más, aquí te traje algo para que te inspires. ¿Qué es esto?
0: ¿H.P. Lovecraft? Sí, inspírate en eso. Wey. Porque está ah, muy ándale, sí, Lovecraftiano, güey. Sí, sí. O sea,
1: dices... Es, es, es el, el escritor principal es fan de Lovecraft. Ah, mira. Y Se
0: nota, se nota en los, ap los apoticons. Dije, güey, esos son seres Lovecraftianos. A mí no me mientes.
1: Más no poder, exacto. Sí.
0: No voy a entrar, eh, como dije, en detalles. Voy a, voy a decir exactamente nada más por encima de lo que es. En algún momento... Un universo que no es el nuestro tiene dos dioses. Yo los considero, o sea, conceptualmente existen dos dioses. Dios bueno, Dios malo, el cielo y el infierno, como tú quieras entenderlo. Uno de ellos crea los demonios, los apoticons. Sí, obviamente Dios bueno dice no, 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 no. Entonces aísla y expulsa del paraíso a Lucifer manda al, al dios malo al infierno, el dios bueno se queda en el paraíso, el dios bueno es este, Mortimer, ¿Mor ¿cómo? ¿Mortim no, 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 no. Mort Monty. Monty, Monty, perdón, se llama Monty y está en el, en el paraíso que se llama Agartha, Lucifer enojado quiere volver a Agartha, ¿por qué me expulsaron del paraíso? O sea, lo digo de esta manera como comparándolo con la mitología cristiana, porque tiene muchas similitudes y ayuda a entender la la como el nivel conceptual de la abstracción, porque siempre hay que tener una meta meta historia que cuente las cosas. Es el tipo de cosas que hacemos con el la anime referencia. todo el tiempo. Uh -huh. todo, con todo el tiempo con las historias del anime, los cómics y todo esto siempre hablamos de la meta referencia para que se entienda que la no hay tantas historias realmente. Escúchenlo lo que estoy diciendo. No hay tantas historias en el mundo. Lo que hay es mucho detallado. Siempre vas a tener un, un viaje del héroe, pero no es el qué, es el cómo. el cómo. El cómo. El cómo es el importante. Siempre va a haber romances, pero el cómo es el importante. Dejamos de decir, es que esto ya se ha visto. No, no, no. no. Dale la oportunidad a que el autor te proponga su visión de la historia, ¿no? Yo, yo, yo siempre pienso que es así mejor para que disfruten las cosas y no estés como los críticos de Meketarkitik. Esto es muy repetitivo. Ay, tu puta madre es repetitiva, cabrón. Pero bueno, <risa> me va a hacer enojar. <risa> por eso me cagan. Eso me cagan, eso me y, y entonces volviendo, estos del infierno, los zapoticons liderados por Shadowman, que es el Lucifer, el, 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 dios, el dios malo, en teoría. ¿Por qué es malo? Bueno, porque aquí hay que meter un poquito de la historia. Y es que en el inicio existe la energía. Lo que todo cree, la energía. Entonces, pues, así se llama, energía. Le llaman... Este, la, la aether o el aether, como tú lo quieres decir que curiosamente de las raíces griegas si ustedes los van a buscar, significa el vacío, el todo el universo, eso es aether este
1: es la combinación del todo y nada la existencia pura, antes del todo y después del nada,
0: como dijo Einstein, todo es relativo la energía, y entonces sabemos que hay energía oscura, hoy sabemos por, científicamente que hay energía oscura antimateria, antienergía la existe y entonces eh, Shadowman crea la antimateria, la antienergía, el antiéter, el éter oscuro. El problema es que el éter oscuro los corrompe y ahí es donde empieza un poquito la fantasía y se vuelve malo y por eso... Pulso es en, de del paraíso. El problema es que él quiere volver al paraíso, igual que Lucifer. Quiere vengarse, o lo que tú quieras. El problema aquí eh, consecuente es que pues necesita... Necesita ciertas que, que se reúnan ciertas características para que él pueda retomar el paraíso. Y lanza a múltiples dimensiones, incluida la nuestra, fragmentos de lo que yo creo es el Dark Ether, hecho materia. Al menos así lo interpreto.
1: Hechos. Sí, sí, sí. El nombrado, problema es que, nombrado en nuestro universo como elemento 115.
0: Exactamente. Entonces dices, bueno, la mitología está bastante buena, arranca bastante bien, pero lo interesante es que un fragmento de esta materia cae en nuestro universo, en nuestro planeta, en plena Segunda Guerra Mundial, y los nazis dicen, de aquí soy. <risa> a grandes rasgos, es un poco impreciso, pero a grandes rasgos. Y de se va a empezar a desarrollar una historia que involucra precisamente esta materia y el conocer de dónde viene la materia. Y durante mucho tiempo... Al menos como yo he entendido ante los años que se fue desarrollando la historia, no se quiso meter demasiado más que conocer un poco el origen de, de, de del paraíso, del infierno, de los zapoticons, de, del Lucifer y Dios o como yo les llamo así, pues, pero son Morty y Shadowman. El problema mm -hmm. es que nosotros al usar la materia, a Dark Aether, abrimos un portal hacia el infierno, hacia donde fueron desterrados. Claro, ellos quieren volver al cielo, pero bueno, no, no hay ningún problema con ir a hacer desmadre la tierra si, si hay chance, hay tiempo, sí, claro. Hay con permiso, sí. Hay <ríe> con permiso. Yo quiero ir al, al, al paraíso, pero mientras les vengo a hacer un cagadero, ¿se puede? Y se meten y nos empiezan a hacer un cagadero y de y explica, se explica el origen de los zombies. Así que el, el origen no es tanto biológico, es un poco más demoníaco y dije, ahora oh, doom. Esto es Doom, sí, luego luego
1: Ah, uh, sí, sí, sí está Sí está relacionada, <risa> sí parece y, Pero
0: y, Sí, es algo como no, no, entre sí. Doom y Wolfenstein Si te pones a pensar, <risa> y claro güey como, como buenos diseñadores de juego Han de haber sido también bastante Pues bastante fanáticos de, de, de Doom y Wolfenstein que son los abuelitos del gaming, de los shooters, porque, porque maman mucho de esta cultura, obviamente con su propia mitología. Y en algún momento los, los nazis en aras, como siempre vemos en las películas donde los nazis salen como malos malotes, en aras de obtener alguna ventaja sobrenatural o cosas así, terminan creando un portal... Hacia, hacia el Dark Ether, hacia el infierno y se traen a los demonios. Nada más esos demonios, digo demonios porque no todos parecen zombies, hay unos que literalmente parecen demonios, por eso digo, es como los portales que abrimos al infierno en Doom, desde Marte, es algo muy similar, de hecho, tan similar que, que es imposible no ver las, las similitudes, y las características que comparten, pero obviamente tiene su propio, su propia alma, su propia experiencia, y por lo, lo que estuve viendo los gameplays se ve muy divertido bastante original, y creo que el haberle puesto este cariño, esas referencias hizo que muchos jugadores como yo supongo, lo reconocieran a lo mejor los más chavos como tú dicen ah cabrón, tienes razón, no no lo había notado pues por <risa> por porque antes había muy pocos juegos güey a mi edad, si no conoces Wolfenstein, Doom y Resident Evil, no conoces nada porque no había otra cosa que jugar, güey. No había otra era cosa, los, literalmente juegos, ¿no? era Mario Bros, Tetris y esas madres,
1: güey. <risa> <risa> los jugabas tanto que se rayaba el disco.
0: Es más, se vendían juegos de mesa. ¿Y no sabes qué es un juego de mesa? Shame of you, güey, porque los juegos de mesa siguen siendo bastante populares a la de hoy. <risa> <risa> ¿Sí? es, es juego de juegos
1: de mesa quiere la primera señal para que sepas que estás demasiado solo.
0: Estás demasiado solo, sí, así es Yo jugando juegos de mesa conocí a mi esposa ¿En serio? Sí, porque eran juegos de mesa en el bar Era el Jenga Bueno, ¿saben qué es un bar? Ya, ya no sé güey ya, ya, no sé. ya no sé dónde estoy Ni cómo estoy Pero hay algunos bares donde te prestan juegos de mesa Como cubiletes, como dominós eso, o yo ya estoy muy maleado, ya no sé. Pero no, no, no está tan malo. Yo creo sea.
1: que eso ya no va, yo creo que eso ya no es tanto de nuestra época. Ay, chale. Pero <ríe> o ¿Cómo sea, se conocen o sea, los si entenias, no güey? <ríe> yo no llegué, yo no llegué a, ¿cómo se llama? A, a ver ese tipo de interacciones en el bar. ¿En serio? Porque, porque, no, es que hace cuenta que estaba bien raro, ¿no? Resulta que en, en la convivencia que nosotros tenemos, o que yo he tenido en el bar, es simplemente ir y pistear y ya, wow. o sea a mí, a mí en lo personal me hubiera gustado me hubiera encantado, me hubiera mamado bueno, depende de si corría suerte o no, pero <risa> me hubiera gustado muchísimo el, el tener ese tipo de dinámicas creo que te hace como que convivir mejor, tienes mejores experiencias y, y ya no vas como que simplemente a voy y me pongo pedo que es como un estigma que se tiene ahorita de los bares, ¿no?
0: De hecho, eh, hubo un momento en, en la época que yo todavía asistí mucho a bares, estoy hablando de hace 10, 15 años, que también el karaoke se puso mucho de moda aquí en México. Y las, los karaoke ¿Sí? se prestaban para hacer bares donde se hacía una convivencia un poco diferente, como una mezcla. Esos bares, antros en los que uno siempre ha ido a bailar y a tomar, existen. Pero hubo un momento en que hubo propuestas diferentes porque se popularizó. Algo más. Y, y no sé, o sea, creo que, lo, no sé si lo que ha pasado es que eh, se quedó para ciertos nichos o para ciertas ciudades, a lo mejor funcionan en ciudades grandes y el resto de los lugares y menos por la pandemia, pues bueno, se vio otra vez reducido. Yo espero que, que eso, pues no, no sé, no, no creo que vaya a desaparecer, yo no sé, no sé. El, el Centennial tiene un perfil diferente y ya no sé si fue estandado a salir a los bares como fuimos los millennials. Los millennials, o sea, los papás o hermanos mayores de los, los Centennials, sí fuimos mucho de bares. De cantinas bares, más que nuestros propios papás. Este. Pero era no había... con
1: un concepto renovado.
0: Sí, sí. era un concepto renovado. No, no sé, a lo mejor es diferente. Incluso no había tantos cafés antes. Ahora creo que es un poco más sano en ese sentido el centennial Va más a los cafés. Anyway, que la, la la, generación se escribe conforme avanza y nada está escrito todavía y no se ha terminado su tiempo tampoco. Así que, bueno, volviendo a, a, a Carl of Ditty. Okay. Momento, de pasar
1: de un buen café a un bar.
0: Hay un momento en que la historia comienza a tomar forma. Y básicamente tenemos el, una historia recurrente alrededor de los portales que lamentablemente seguimos abriendo una y otra vez hacia el inframundo. Así es como yo le... Me gusta decirle el inframundo. Y una y otra vez pelear con los apoticons. Tenemos una cierta clase de héroes que se vuelve a repetir, que vuelven a salir una y otra vez y comienza a hilar fino y a pensar que, que hay una historia por detrás y comienza a esclarecerse en el tiempo.
1: Ok, sí, mira, la verdad es que para que todo eso llegara a pasar, estamos hablando de que pasaron seis años, chingo de juegos, chingos de mapas, porque ahorita creo, contando los que son, porque hay distintos zombies en distintos Call of Duties. O sea, mm. tenemos, por ejemplo... Zombies que no van directamente con la historia que estamos tocando el día de hoy, que es la historia... Vamos a nombrarla la historia del Ether, que es como todos la conocemos. Pero sí. hay otro tipo de, de variaciones del mapa, ¿no? De, de, de estos juegos. Está el de World War II, están los exozombies, que son zombies con exoesqueletos. Uh -huh. Están también los zombies en Spaceland, que son como zombies dentro de películas. Y, y empieza como que a expandirse este mundo, pero... A lo que voy con, con todo esto es que tuvieron que pasar bastantes años y distintos tipos de pruebas y modalidades como para que ellos empezaran a revelar un poco más o fueran un poco más concretos con la historia. Este, todo, todo lo que hemos tocado ahorita de, de líder y, de, y de la, del elemento 115 se reveló hace cuatro o cinco años. O sea, no tiene mucho que se reveló porque empezaron claro. a ver que, que la demanda era tan grande por la historia del zombies que incluso... Hubo un juego que es Black Ops 4, que es un poquito polémico, que decidieron quitar la campaña ah, y claro. le dieron más espacio. Oh, okay. Así. Eh, Black Black Ops Ops 3? Ah, Ops En Black Ops 3 no quitaron campaña, pero lo que hicieron fue los mapas anteriores en, en otras consolas, porque fue el salto de generación. Ya estábamos en PlayStation 4 y la mayoría de los otros mapas anteriores, que estamos hablando de Moon, o de Origins, que son mapas reconocidísimos este, Pues fueran de generaciones pasadas Estamos hablando del Playstation 3 O del sí, claro. Xbox 360, ¿verdad? 360, no me 360. equivoco 360 este, Y, y, y querían volver a recuperar esos mapas Como para nutrir otra vez ¿Cuál, la historia ¿Cuál
0: dirías para ti que ha sido entonces a lo largo de este tiempo que el, que el, La modalidad que más has disfrutado?
1: Yo en general, Zombies ¿En cuál o sea... cómo específicamente te parece que brilló? Ah, ok. ¿Qué tipo de, qué tipo de, de variante, por así llamarlo? Uh -huh, uh -huh. Fíjate que aquí va a entrar un conflicto porque yo soy de las personas que más ha disfrutado la historia del caos. La historia del caos es una propuesta que hicieron en, en Black Ops 4 que no tiene nada que ver con Richtofen, nada que ver con los apoticons, nada que ver con, con todo el mundo del ITER y no se centra en la historia de, del pasado de una muchacha que tiene que ver con artilugios del pasado, más místico, más relacionado con dioses griegos, con dioses egipcios, pero, pero va como que con amuletos y, y sacrificios humanos y va relacionado con la con la historia. Incluso en uno de los mapas de la historia del caos, que fue el último que sacaron, te enfrentas contra Pegaso y contra este... Ay, no me acuerdo oh, yeah. del nombre del dios. ¿Perséfone? No, es un... Un dios griego. No, no te sé decir el nombre, pero... Te enfrentas contra un dios griego y con Pegaso. A Pegaso lo hacen zombie. El Pegaso te empieza a atacar. Y son... Sí, o sea... Es, es, es cosas que no tienes que luchar por hallarle el sentido, pero lo disfrutas. Y, y ahí fue donde muchas personas no les gustó porque incluir este tipo de mapas era quitarle espacio a la historia que estaba con más auge ahorita, que era el iter. Pero yo en lo personal disfruto muchísimo la historia del caos y es de los. Yo yo sí lo admito y que se me ponga aquí quien quiera defender la historia mm -hmm. del iter, porque yo le voy a decir carnal, la neta seamos si sinceros, la historia del iter está interesante, está buena, pero nada que ver con la historia del caos. A ver, es una historia buena.
0: Arrancaron con iter y al ver que les gustó a las personas y que aparte una modalidad ex extra de la campaña normal de guerra y de la hist histórica gustaba tanto que empezaron a experimentar con otros mapas alternos con otras historias alternas al mismo tiempo que de todos modos se desarrollaba el Ether, estoy estoy en lo correcto baja. es que eso yo no sí, lo sabía sí. obviamente es que ob ob obviamente eh, esta van a decir poperta entonces qué chingos juegas bueno pues dejo Gente, hay muchos videojuegos en el mundo. Wolfenstein, para empezar. Wolfenstein, Doom, Battlefield, y no tanto Battlefield. De hecho, eh, eh, les voy a ser sinceros, eh, League of Legends me quitó un gran pedazo de es más, eh, estoy recuperando una década, es como... Uh, Imaginen que maté a alguien en mis 20 años y me acaban de liberar. O sea, soy un convicto que viajó en el tiempo. O sea, no sé qué pasó. No sé qué pasó Entraste en años.
1: coma, entras en coma Entré y en coma. acabas de disfrutar.
0: Exactamente. Cuando yo me dormí, eh, mandábamos SMS. Cuando yo me... <risa> <risa> no, perdón. Yo ya, ya no pude reactivar mi cuenta de Latin Chat. No sé por qué. Y ICQ tampoco funcionaba. Cuando yo volví, mi BlackBerry ya no estaba activo. Mi, mi BlackBerry ya no funcionaba tampoco. ¿Sí? O sea, eso me pasó a mí. Eh, yo a, le pregunté al de la automotriz si, si, este, si podría cobrarme más por ponerme vidrios eléctricos en mi automóvil. Y me preguntó, todos los, me dijo que todos los automóviles tenían vidrios eléctricos. Cosa sumamente extraña para mí. Quise comprar un bocho y ya no existían los bochos <risa> de Volkswagen. Y yo, ¿qué? ¿Ya no venden los escarabajos? O sea, <risa> nací, nací hace como un año, casi como dos años al gaming real. Me quitó demasiado tiempo el competitivo. Eh, bueno, sí, podría decir Ay, pues que League of Legends me dio muchos buenos momentos, pero jugué demasiado eso. Demasiado. A grado que me perdí de, de muchas cosas. Pero bueno, volviendo al mundo real, pues... He recuperado. <risa> y bueno, téngame paciencia, ahí la llevo. Al menos en el gaming, lo que fue anime, películas y series, bueno, con eso siempre me mantuve el día, ¿no? Y con eso, siempre fui mucho más fan de la cultura pop y geek en general, más que gamer. Y, y hoy lamento no haber estado en esas olas que, que se hicieron de. De hecho, de los streamings. Yo me acabo de subir a ver algunos streamers porque tampoco los veía. Yo era jugador, no era consumidor. Pero bueno, volviendo entonces. Mira, no hay mucho, no hay mucho que podamos ahondar Sin comenzar a expandirnos más eh, De hecho el tiempo se nos está terminando Pero me gustaría que tú me dijeras Para ti eh, Me gusta a mí hacer en los, en los Streams, en los, en los podcasts Un resumen de las tres claves Por las que, que a ti te parece Que vale la pena Call of Duty Zombies Las que tú dirías Sabes que esto es lo que yo podría identificar, si, si nada más pudiera decir tres cosas de Call of Duty Zombies, serían esas tres. Lo que más te ha gustado, lo que más trasciende y aquello que crees que cualquiera que, que, que quiera disfrutar esta saga o que la esté disfrutando, eh, muy probablemente va, va a estar de acuerdo contigo en que esto es lo, lo que más le llama la atención de, de toda la saga.
1: Ok. Dirección eh, de bueno. arte,
0: todo esto. O sea, para ti, no importa. Dices, a mí me gusta ¿Qué, mucho qué, qué, que qué los zombies son realistas. Ah, pues también eso puede ser para ti.
1: De hecho hay un modo realismo ah. <ríe> sí, literal, dos golpes y estás muerto o uno creo, a ese grado o sea, sí, pero bueno volviendo a las tres claves yo creo que la primera y la más bajita es como que esta este amplio abanico de mapas que te pueden llegar a ofrecer si bien esto se ha construido a lo largo de los años ahorita que ya en esta época si tú quieres probar zombies tienes un gran abanico que se puede adaptar a lo que te gusta.
0: Mm, ok. Ok, Básicamente básicamente eso es que ya hay tanta variedad que de seguro vas a encontrar algo para ti que te guste, que te guste y, sí. y no estás limitado a que sea tengas que jugar un tipo específicamente de mapa.
1: La segunda y la más importante que de verdad yo creo que fue, fue el punto decisivo que hizo que esto tuviera tanto el boom es la inmersión. No hay, no hay juego y no hay mapa que si de verdad le metes pasión no, te, no sea inmersivo. Salvo los últimos que no los voy a mencionar, pero <ríe> es, 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 esta, es esta característica que yo creo que es ejemplar y fue la característica principal que hizo que todo esto fuera posible en su momento. La inmersión, porque los primeros mapas sí, sí los disfrutabas, pero no quitaba el hecho de que te daban miedo. Ahorita ya no tanto, o sea, no manches. Ahorita te ataca un mono. Incluso, literal, un gorila. No, hay, un, hay un mapa donde te ataca un gorila. Así, tal cual. Pero dentro de esta, vamos a llamarlo estupidez divertida, ¿Sí? existe esta inmersión que no, que no vas a poder conseguir en otros lados. Que tal vez sí sea como que otros juegos puedan llegar a tener inmersión de que te sientes en la guerra o de que te sientes conduciendo un auto. Pero sentirte que de verdad tienes que sobrevivir o que hay algo más que puedes buscar, solo zombies. Y la tercera, que también es algo muy importante, es la ambientación. Las tres claves que, que yo te recomiendo ¿Ambientación? Es, sí, son esas. Ajá. Todo mapa, todo mapa cumple con unas características que son sonidos distintos. Una canción que lo caracterice. Uh -huh. y, y casi siempre, no voy a decir que en todos, pero que ahí siempre los zombies tienen como que una jerga específica. dicen es como los Minions, ¿no? Pero si lo pones al revés o a veces dicen este, cosas extrañas como de sálveme o condena o algo por el estilo. O incluso en distintos idiomas. Ah, y hay veces que te puedes llegar a topar que un zombie te diga así como de motor. Y te quedas así como de a la verga, yo entendí eso. Hay una y, clase eh, de, de este mala
0: percepción que se tiene del jugador de Call of Duty esto es real no me lo estoy inventando, de hecho yo no estoy de acuerdo eh, el, el jugador de Call of Duty en un momento se le percibió como el clásico joven que se la pasaba jugando todo el día videojuegos, eh, si quieres de consola, donde sea eh, mal llamado, muy mal llamado niño rata que prácticamente solo se ubique como este, este muchacho blanco estadounidense joven eh, grosero y generación de privilegio que se la pasa jugando puros videojuegos y sobre todo de disparos porque viene de una cultura de violencia. no Creo que ahí tienes un perfil muy inexacto de lo que creen muchas personas que es el gamer en verdad, pero sí es verdad que hay cierto perfil que le atrae mucho más a este tipo de juegos que son los jóvenes y los jóvenes ya, ya generación Z de alguna manera se relacionan a estos chicos con estos tipos de videojuegos por, el, por la sangre, por la violencia, por los disparos pero eso no deja, o sea, eso podría ser cierto, podría ser cierto que tiene más atracción para ciertas personas, por eso no quiere decir que o sea, la mala fama que le dan los haters de internet, porque no puedo decirlo de otra manera, los haters de internet no, no significa que el juego no te fuera a gustar a ti, si eres un conocedor, si eres un jugador de historias profundas o sea, en verdad, que tenga el sello Call of Duty no significa niño rata. O sea, sí, eso no. es lo que yo quiero dejar claro. No, no necesariamente es niño. O sea, no estamos hablando de Fortnite. Eso sí, eso es niña ratísima. Pero no, estamos... <risa> <risa> y eso es. No, se, se enojen. Sí, es vayan, libro, vayan a ver este quiénes libro, son los referentes. Llórenle,
1: llórenle a, a su madre.
0: Vayan a ver los putos referentes de Fortnite, de Grefg, todos esos. ¿Sí? Pero obviamente es, ese es su mercado y ese es su público, tampoco voy a decir que, que son, o sea pero, pero ese tiene su público, acá no o sea, Call of en verdad puede hacerte disfrutar a ti que a lo mejor dices no, pero a mí me gustan las historias interesantes cosas fuertes el clásico mamador, porque yo he sido ese mamador, por eso lo digo no, de Bioshock para arriba, güey, o sea yo no, yo ya, yo ya trascendí el cállate y te encuentres jugando GTA V, güey <risa> o sea, pero, o sea, a lo que voy es que Call of Duty tiene, tiene profundidad. O sea, tal vez sí vas a echar la bala, si quieres, si para no pensar. No quiero pensar, me quiero desconectar y voy a matar zombies. Sí, eso hay para ti. Pero también está el mirar. Aquí te tengo una joyita que si la sabes minar, como un Minecraft, vas a encontrar diamante.
1: Yo creo que, yo creo que sí esta dualidad que tiene en cada uno de los mapas, que puedes simplemente osear, por así decirlo, Pasar rondas, sobrevivir lo que quieras sobrevivir y dejarte matar si quieres dejarte matar. este Como parece, estresarte, desquitarte o lo que quieras. Está súper chido. Y, y como tú dices, esta joyita que es conocida por el mundo, el submundo de los hombres que es como el easter egg, que es una misión con un poquito más de reto, con un poquito más de, de paciencia porque pues tiene pasos. Y, y es como que, bueno, lo puedes hacer y te, tu recompensa es, aparte del logro, es pues un cachito, una probadita de la historia. Esto yo creo que esta, esta ventaja que te va dando uh -huh. es la que te motiva a seguir consumiendo este producto. Porque vamos a ser honestos, Zombies claro. es un producto y, y está hecho para que lo consumas. No por nada este, vieron el boom en un juego y al siguiente ya sacaron seis mapas porque sabían que iba a vender, sabían claro, que claro. esto era, era, era le atinaron y le dieron a la vaca gorda y dijeron, ahora hago carnitas de esta vaca y no la dejo ir, porque no, no. Sí.
0: Encontraron el ganso de los huevos de oro ¿no? O sea, no la van a matar
1: Ajá. Y hay una, y le dieron, una pregunta y le dieron.
0: Que, que te quiero hacer no, eh, al margen de eso, yo no soy jugador pero digamos, los que me están escuchando a lo mejor dicen lo mismo Oye, Operto tal vez me interesa, tal vez me convenciste tal vez lo que está diciendo Licten es algo que, no he, que yo tenía como prejuicio, y tal vez quiero pero quiero jugarme un mapa, no me sé la historia está demasiado enrevesada y no voy a ir a buscar juegos de hace 10 años ¿con qué le recomendarías o al menos que comenzara o que jugara a alguien que a lo mejor quiere calar esta saga o un, o, o un mapa de esta saga, ¿qué, qué le recomendarías?
1: ¿Qué juego y dónde? Bueno, sí. Black Ops 3, definitivamente. Black Ops 3. Black Ops 3 tiene distintos mapas. Este es el juego. Aparte de que fue uno de los juegos más vendidos. Uh -huh. Y lo puedes investigar. Tiene el récord mundial de, del DLC sí, sí. más descargado.
0: Ok, y este DLC es el. El que el no nos Chronicles,
1: ajá. Sí, pero yo el que te recomiendo es, es. Es en sí en sí la esencia de Black Ops 3. Puedes intentar con cualquiera de los mapas que te ofrecen, que son The Eisen and Drag, que es un castillo abandonado donde hay dragón, donde hay arcos. Está Setsu, Setsubas Konoshima, que es un chiste interno. <risa> este, donde hay es una isla abandonada japonesa donde hay bombardeos y hay arañas gigantes. También está The es Eisen and Drag, que es mi mapa favorito, por eso también Dead te lo recomiendo. De, no, eh, si sí, no, mentira es Goroth Kroby porque The Drag es el castillo. Goroth Kroby que es un mapa en la Unión Soviética, repleta de robots gigantes, de sentinelas parecidas a las de a las que ves en Matrix, y para si fuera poco dragones.
0: ¿Qué clase de Wolfenstein es ese?
1: <risa> es una joya, es, es algo glorioso. Porque si no te ataca una Valquiria, porque sí se llaman. Si no te ataca una Valquiria, si no te ataca un dragón, si no te ataca un gigante, si no. Es, un, es una amalgama de cosas que vale ¿En la qué pena. ¿Qué año salió
0: disfrutar. Black Ops 3?
1: Black Ops 3, no tengo el dato, pero mira. No es tan momento. viejo,
0: según yo, ¿eh?
1: No, no, no. No, de hecho, sí, no, sí, es viejo. Ahí, como lo ves, Black Ops 3 salió incluso para PlayStation 3.
0: Entonces sí. Y salió en el 2015. Ah, no,
1: sí, entonces no sé Ya va pensando. a cumplir, ya casi cumple... Tres años más y cumple diez años. Lleva siete años que salió.
0: Es que yo me acuerdo que hubo un asalto generacional en las gráficas que en DirectX 11, que fue a partir de 2017. Entonces luego yo voy a revisitar juegos de 2017 para acá y afortunadamente el motor gráfico ya es tan poderoso, es el Unreal Engine 4 y... Creo que con el Unreal Engine 4. Entonces... Todavía le sacas mucho jugo a estos juegos, sobre todo si juegas en PC como yo, porque en, el, en, en su momento yo no tenía una RTX. Ahora la tengo, revisito juegos de DirectX. Ahí humildemente. Ahí ¿sí? humildemente. No la tengo la más avanzada, pero tengo una, una RTX. Entonces, eh, que de hecho la compré cuando no costaban 50 mil pesos, así que era posible adquirir. Aunque ustedes no lo sepan, no sé en qué año nacieron, pero antes se podían comprar tarjetas de video. <risa> Espero que esto no, no sea un augurio, no, 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 cállate, perdonándose diciendo que nos van a poder comprar, porque todos estamos enojadísimos, enojadísimos con el con el mercado de los putos mineros. Es más, si eres minero, chinga tu madre. Oiga, pero yo soy minero de carbón, chinga tu madre también. Chinga tú
1: también, güey. Por, por si, por si eh, Por sinónimo. Por sinónimo. Entonces no es que sí 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 fue una escasez bien cabrona y la verdad antes de no, eso, no entiendo la necesidad pues, eh,
0: el mercado se regula Nada más que está, hay que tener tiempo o sea es tiempo es lo que estamos es tiempo y de hecho yo sé que muchos están enojados porque no tienen paciencia pero tengan en un momento más en unos momentos más en unos eh, mesitos, mesitos más vamos a tener un tercer el jugador
1: te va a regalar una ah. Ah, es, ok. Espero. Ah, bueno, yo digo. Espero. No,
0: bueno, <risa> si, si tengo muchos seguidores y si hay bits suficientes, claro. Yo soy de la idea de que todo se debe de reinvertir como los japoneses y si hasta en 10 años te reditúan utilidades. Pero obviamente, pues para eso se requiere <risa> una buena tener cantidad de gente. Tener dinero para tener invertir dinero para principalmente. Eso. Tienes el tercer competidor que se sube a la mesa. De hecho, para los que no sepan esto, eh, yo ya estuve hablando en algunos... En otro especial que hice con la zona fronteriza Donde hablamos de, de La compra de Microsoft por Activision También tocamos un poquito el tema del hardware Entonces yo en mi investigación Que de hecho lo pueden ir a ver en internet Pero aquí les digo de una vez eh, Esténse alegres Si quieren, tendremos un tercer Jugador que es Intel Con tarjetas gráficas que no tienen nada Que pedirle a los actuales AMD NVIDIA Y no solamente no tienen nada que pedirle Sino que pues van a superar a las actuales generaciones. Lo que está forzando ya en este momento la, el pronóstico de RDNA 3 con las, con las gráficas AMD serie 7000 y las siguientes RTX serie 4000. Porque las que salen de Intel, que ahí sí no me acuerdo cuál es el, 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 el modificador, porque no me acuerdo bien del, del nombre, vienen superando las, las actuales NVIDIA 3000 y las actuales eh, AMDs, 5.000. A todas. Y cada una de ellas la superan. Entonces, Intel. Intel generando envidia. <risa> <risa> Entonces, Intel se sube al carro a lo grande, güey. No, no, no está saliendo para competir con gama baja. No, estás saliendo para competir con, con gama alta. Y no solamente, Intel te dijo también que, bueno, y a la par, ahí están mis procesadores para mineros. ¿Y qué? dice, pues, habrá stock para sí. mineros y habrá stock para jugadores. Y entonces, Sabe
1: perfectamente para qué le tira, ¿no?
0: Exactamente. Exactamente. O sea, Nvidia ya está que... Y comenzaron, de hecho, a bajarlas. Pueden ir a ver muchos expertos en, en hardware. Tenemos también el, el canal de, de Pollo. No me acuerdo cómo se llama, porque casi hace tiempo que no lo veo. Pero él habla mucho de hardware y él... desde lo, yo, Es que veo muchos españoles también de hardware y todos, todos coinciden en que en Europa comenzó a bajar no sé si lo de Ucrania vaya a influir en el hardware, lo siento ahí si no tendrían ningún pronóstico para eso, pero por los mineros ya comenzó a bajar porque las criptomonedas bajaron, pero no solamente eso, se está regularizando el, el insumo. Entonces obviamente comienza a bajar. Cuando algo es muy caro, todo el mundo lo quiere vender sí, todo y, y eventualmente llegan un montón de productos. Recordamos con los micrófonos, con las cámaras web, con, con el hardware cuando empezó la pandemia este micrófono que yo tengo aquí enfrente es el HyperX. No sé qué HyperX sea, pero costaba 100. 100 a mí me costó como 100 dólares, 120 dólares. Luego en dólares, por si hay, alguien es de otro país. Y en el pico más alto de la pandemia estaba el doble. Un micrófono. Y dije, bueno, pero se tiene que regularizar la demanda. Se de regular, y, y volví a bajar. Ahorita está súper. La otra vez lo vi en oferta. Me lo estaban ofreciendo casi lo mismo que lo compré. Y dije, no, pues ya tengo uno. Pero obviamente... Eh, se nos esperamos y pensamos que van a ir más arriba los precios, no, se está, está a punto de, de regularizarse y no solamente de regularizarse sino de desplomarse el precio de las tarjetas de video porque no solamente se regulariza la oferta, sino entra un tercer jugador, gente, eso es que esto es muy importante, entra un tercer jugador y ya son tres compañías perdón. y las tres compañías, la que tú quieras, no solamente envidia con tarjetas de video de altísimo poder y de altísima calidad y las tres te van a dar RTX, las tres te van a dar FPS, las tres te van a dar opciones, eso le conviene al, al consumidor siempre así que nada más esperense este año 2022 es un buen año, no para Ucrania, pero sí para los jugadores <risa>
1: <risa> en definitiva <risa> no <risa> para Ucrania
0: en definitiva no para Ucrania bueno, antes de irnos necesito que me digas uh, firmes un
1: contrato de <risa>
0: confidencialidad, no, eh, va, va, vamos a hacer una, una cosa, antes de, de irnos porque obviamente esto es también como una entrevista pero al mismo tiempo reseña si tú eh, fueras a, a a ponerme un top 3, porque aparte es gamer y sé que haces streams de gaming top 3 de los juegos que sí o sí, quien me está escuchando, que suele ver anime pero a lo mejor no está en gamer tiene que jugar en, en los siguientes meses ¿qué les recomendarías?
1: Independientemente de Zombies. De lo que sea. Así top 3 juegos
0: okay. que, que, que ahorita tienes frescos porque te, te han mamado y te, te, te han encantado.
1: Bueno, yo soy súper, a pesar de que soy fanático de Zombies, soy súper fanático de distintos tipos de entrega de, de distintos tipos de... <risa> <risa> este... <risa> Candy Crush Ultimate. Chander <risa> Goat Simulator, para empezar Ah,
0: H HD <risa> y, RT oh, y ahora con RTX yeah. Minecraft RTX, güey no, no, Nada más Te lo dejo ahí, <risa> Minecraft RTX
1: pues De hecho, de hecho me sorprendió, tres, tres juegos Tres juegos que yo sé que van a disfrutar Este, primero que nada Minecraft, definitivamente Vamos a ser honestos es, es, es un juego vos, que, une, que une amistades y que si quieres estar solo, puedes hacer tu casita. Y a veces las también, güey. Ajá. <risa> <risa> puedes fingir que no estás viviendo en el tercer mundismo y hacerte una casa sin pagar 5 millones de pesos. Sí. También el segundo, el segundo yo creo que, que es uno de mis favoritos y no lo voy a negar, es God of War. El nuevo que salió, el cuatro. Es una joya. ¡Joya! Yo lo juego. Te, te lo digo así, Poperto. En serio,
0: es que le cambiaron el hack and slash, o sea... Y yo ya dije, pues que sin hack and slash no es God of War, pero no puedo aventurarme más porque obviamente no conozco el nuevo.
1: Haz de cuenta que soy fan de toda la saga. Y sí se nota un cambio que a veces, como nosotros que llegamos a ver este cambio de generación y ver este tipo nuevo de juegos, unas nuevas propuestas, pues sí nos quedamos así como de, ay, este no es mi Kratos. Este no es el dude este no que... Es es, es que, ¿qué le hicieron como a mi si niño? Sí, sí. sí, es como de No, pues, ¿qué le hicieron a mi niño? Que arrancaba ojos Que te escupían mientras picabas piedad Por
0: eso la gente dijo cuando vio Este, a león Moreno This is not my Leon,
1: güey <risa> O sea, ¿qué? No, lo ¿No le hagas hagas eso lo a la gente Lo hicieron humilde <risa> Este no es mi chulo
0: de ¿por qué lo no mujer? Sí, esa Es, es sí. Hasta más machista, güey. Era un hombre sensible. ¿Qué no se supone que, que el mensaje de fondo de todo este pende pendejo movimiento es el hombre también puede ser sensible? ¿Qué no es? ¿Ese es el punto?
1: No, nosotros estamos para proveer, pero sin decir que proveemos. Sí, por favor era un hombre sencillo, es más,
0: tenía o sea, tenía vieja, había una vieja que, ¿te acuerdas que de, de cadenas también y que tenía una, era rubia con, era muy guapa y con una armadura la así. de la máscara, ¿no? la de la máscara sí, sí, o sea, esa morra, o sea, le tiraba fuerte, cabrón la onda a Sean, y Sean de hecho, eh, oficialmente sí le hacía caso, pero tenía su deber con Atena pero, pero o sea, el, el vato sí, sí le llamaba a las mujeres, o sea no, no, no era gay pues o sea, al final no lo era y creo que ese era el mensaje, güey, de que los hombres también podemos ser sensibles. Y lo matas era la lesticia, mierda ¿no? con, con eso, ¿no? Esa transformación. Bueno, pero, pero decías, este, perdón.
1: <risa> Yo digo que si no te captaba la la, la historia de Sensei por lo menos la duda de si era gay o no, o si o si de verdad lo iban a confirmar en algún momento, era como para seguir viéndola y decir, ay, pues, a ver, ¿qué? Yo quiero saber si este sí si es...
0: O, o si no, sí. o, o si eras gay, pues estabas esperando que apareciera su hermano. Porque déjame decir que no, cree, no creo que a un homosexual real le guste tanto Shune. A ti el que te gusta si eres homosexual en verdad es Iki, cabrón. Es más, a mí me hace dudar. Ay, y, ay güey.
1: Sí, no, lo ves y dices, <risa> ay, ay, cabrón, qué hombre, güey.
0: Ahorita voy por las tortillas, espérate, güey. No te enojes. <risa> Ahorita yo te cocino, a te mi rey, no te preocupes. Pégame, pero no me... Pero no pégame, me dejes.
1: pégame Hazme
0: un fantasma imperial, pero no me dejes, no me dejes.
1: <risa> Sí es bueno. Ay. Pero sí, Kratos de seguro es, es de los mejores God of War es de los mejores juegos que puedes jugar El de PlayStation 4, que ahora está para PC uh -huh. Para los que nos escuchan y, y juegan en PC Pues directamente, dale, dale duro a ese ¿Tiene y algún pues, subtítulo su o es God
0: of War secas el 4?
1: God of War, así, God of War
0: Ok bueno,
1: cuatro, para que sepan que no es el uno, supongo. Sí, 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 sí. sí no no vayas a comprar el, la versión sangrienta y que digas, oye, ¿dónde está el hijo? ¿Y el hacha? ¿Por qué me pide que apriete X mientras solo se ve una cama? Ah,
0: ok. Eh, continúa, por favor.
1: Oh. Bueno, el tercero, pues obviamente, debido a la temática de este juego, no, es, pues, Call of Duty Black Ops. 2, 3, 3, Black Ops 3 o Black Ops 4, como gustes Zombies, dale una oportunidad te va a divertir, te va a gustar te voy, te voy a tomar la palabra con el 3 y, y no lo veas no lo veas como el ámbito de lo que estuvimos tocando el día de hoy de nutrirte con la historia porque pues a veces también te puede saturar, solamente disfrútalo, juega las rondas que quieras jugar, aprende el mapa este y, y no dale la oportunidad de conocerlo porque siempre lo bueno que tiene Zombies es que cada partida, y eso yo te lo firmo donde quieras, cada partida siempre va a ser diferente. Desde dónde empieces el mapa y cómo abras la puerta, hasta cómo wow. decidas terminarlo. Perfecto. Bueno,
0: eh, Lichten, llegamos al final del podcast. Te agradezco mucho haber estado como invitado especial. Espero que, que también hayas disfrutado la experiencia. En algún momento, eh, la cultura geek eh, es exageradamente amplia, va desde cualquier clase prácticamente de ocio moderno, pero siempre tiene un trasfondo, ¿no? El trasfondo de la, de la cultura geek es algo que podamos compartir, que podamos, en una plática de amigos, oye, ¿ya viste esto? Oye, ¿ya visto aquello? Lo chido de una serie de Netflix no es a veces ver la serie, es poderla compartir. Es el objetivo de Nación Puperto es que podamos platicar de las cosas que nos gustan. Y pongo énfasis, que nos gustan? Porque hay cosas que no nos gustan definitivamente y para todo, para todo ¿Y, se el vale? dicho, y se vale que no te guste algo, sí te vale no se, creo que no se vale ese hater porque creo que tanto en cuanto se desciende a las aguas del fanatismo, se pierde toda imparcialidad y se pierde todo análisis crítico, porque luego obviamente tú sabes que, que si algo lo ves con mucho cariño, pues te identificas ¿no? pero también debes saber ser crítico para poder ver los fallos y o, o aquellas cosas que puedes tú mejorar. Definitivamente eh, la cultura geek es la cultura que llegó con, con los 2000. La cultura pop, mejor dicho, la cultura digital. Y llegó para quedarse y llegó para expandirse. Y hoy tenemos nichos tanto como canales de Twitch podemos tener. Entonces, eh, obviamente esto salta entre películas, series, videojuegos. Y hoy tenemos prácticamente una línea que no sé si te has dado cuenta, que se comienza a dividir entre cine, televisión, videojuegos. Nunca antes en la historia esta frontera ha estado más borrosa y se celebra, definitivamente se celebra. Te
1: agradece muchísimo.
0: Al grado que hoy películas y videojuegos pueden confluir en ciertas apuestas, como decíamos, de PlayStation, que no me estaba burlando, solamente lo estaba diciendo al margen de que Acabo de instalar <risa> una experiencia que recomiendo mucho, que en su momento puedo, puedo asegurar que, que ya también lo utilicé como arma arrojadiza y me burlé. Pero la verdad es que Detroit, Detroit The Q human es una película interactiva muy divertida y que recomiendo a todo el mundo. La verdad, sí. Al margen de que seas un pinche clavado y hardcore de los del CSGO, es más, puede ser, puede ser un jugador profesional de videojuegos y aún así disfrutar. No, tiene por qué, no tienes por qué... Este, enojarte, ¿no? Sí, de repente dirás, bueno, es que tienen muchas cinemáticas, bueno, pero, pero hay hay que cosas es que no tienen muchas cinemáticas.
1: Y, tiene y, muy poco juego mi película. Creo
0: que al menos si está bien construido y no te faltan el respeto como consumidor, qué importa qué estilo tenga, ¿no? Porque siempre habrá, incluso del lado de las plataformas del cine y de y de las series, una hubo una apuesta por Bandersnatch eh, *Minecraft* la película con interacciones con el usuario. Entonces no sé, tal vez esto todavía se borre mucho más cuando te la tecnología VR, que es a donde iba, Call of Duty Zombies VR, no sé si ya existe, pero sé que al menos no está tan distribuida la, la tecnología. Pero
1: es una cosa... Hubo una que, propuesta, pero... Que cuando se llegue ahí...
0: Es que todavía la tecnología no está ahí, pero cuando se llegue ahí, ok, eso lo quiero ver. Quiero ver qué suceda. Así que no seré hater de Call of Duty porque piense que lo juega una u otra persona. Me parece que, que, que esa no es la forma de, de, este, de disfrutar las cosas. Así que bueno.
1: A menos que sea Fortnite. <risa>
0: <risa> bueno, pero ya sabes a dónde vas, ¿no? A la toxic ¿Qué, que, <risa> ¿Qué te puedo decir? Es que la toxicidad de los juegos competitivos es así. El League of Legends no es Andale, un juego que, que pueda presumir de una comunidad. No es que para no... socializar. No, no. League of Legends no es. <risa> No sé cuánto, no, no sé, no sabía la cantidad de insultos que se pueden hilar en tan pocas palabras en el español. O sea,
1: sí,
0: hay Demasiado. gente que ha profanado a mi madre de maneras que
1: <risa> bastante el creativas. Yo quería ¿verdad? capaz de dimensionar, ¿sabes?
0: <risa> yo me, yo me imagino que si Lucifer, el diablo, estuviera jugando, <risa> no
1: mames, saldría llorando. Desactiva <risa> su cuenta o lo va Ya viste
0: tus hijos, Dios No, no me digas, wey. solitos hicieron así Hombre, gente demasiado tóxica, pero está bien los
1: creo, tú los unes, dirían
0: Creo que la toxicidad debe de existir Creo que la toxicidad nos vuelve Resistentes, creo que Aprender a manejarnos Emocionalmente En el chat Es una habilidad que todos tendríamos que estar aprendiendo Ya, para 2020 O sea, ya, ya tendríamos que haber sabido esto Sí, no se vale ya que estarnos comportando como animales en el chat porque simplemente nos, nos hace, a nosotros mismos, nos hace más miserables. Vayan a Twitter. Yo estoy en Twitter. Me encanta. Es súper tóxica, Poperto, sí, pero yo sé manejar la toxicidad. Si tú vas y sabes manejar esa toxicidad, vas a encontrar que entonces has, te has pasado Internet, güey, básicamente, o sea, te o sea, has
1: conseguido, yo creo que es parte de este no de este boom que tuvo el internet que nos obligó a madurar de esta manera habilidad Porque... principal para aprender ya sí, sí. tener sí. como que esta creo esta que tiene un nombre de una
0: resiliencia, creo que ahora le llaman así pero es lo mismo, es saber manejar la toxicidad mm. creo que así mm. le llaman bueno,
1: mandarlos a King <risa> dirían
0: <risa> pero con educación o sea, que sea como una cachetada con un guante blanco Básicamente, Andele. Eso se decía antes en la vida real Pero en la vida digital no es diferente Vamos llegando al final este, Como siempre, esto es un especial Para todos los que nos escuchan en el formato podcast Gracias a todos los que estuvieron en directo acompañándonos este, Los invito a escuchar esto en, en, en su formato de plataforma Como dije, lo van a encontrar en el canal eh, Nación Poperto como... Como en iBox, en, en iTunes, en Spotify, en... Ay, ¿cuál fue la otra? Amazon Music y YouTube
1: también. Entonces, todo lo que reproduzca sonido, básicamente.
0: Todo lo que reproduzca sonido. El podcast es un formato íntimo. El podcast es un formato que te acompaña. Busca no distraer. Y yo soy especialmente fanático del podcast. Sé que el, el video es el rey, es, es su, su nicho. Sin embargo, yo últimamente por el tiempo, por los hijos, por lo que tú quieras, por la vida, güey, que se te va frente a una pantalla. He comenzado a usar más este formato y la verdad es que hay joyitas que, que digo, oye, okay, qué bueno que descubrí esto porque prácticamente me ayuda a hacer mis cosas, a distraerme. No creo que pudiera ya jamás volver a hacer una sesión al gimnasio sin un podcast de fondo, güey, porque la verdad es que hace la vida más amena. Y esa es la idea. Y esa es la idea de Nación Por y, y esa es la idea de ese, idea de ese tipo de, de contenido. Así que bueno, gracias, gracias a ustedes que hacen posible esto día a día. Por favor, amigo, eh, diles dónde te pueden encontrar, qué lo que hace okay. y porque pues, chingados está tan oscuro en tu cuarto y qué estás haciendo, cabrón. <risa> estás cortando. No cocaína, No es coche?
1: que no es. Tú. Sí, la verdad sí. Este, tengo que confesarlo tengo un negocio sustentable
0: cocaína orgánica
1: <risa> tiburones tengo una evaluación de 7-8 de billones de pesos mexicanos que oh. se traduciría a 2 dólares
0: con <risa> la inflación, con inflación sí.
1: <risa> no pues me pueden encontrar en, en Twitch como Lichten Lichten 1, lamentablemente Lichten, este, no sé quién chingado la verdad fui yo, pero olvidé el nombre en la <risa> contraseña de la cuenta <risa> pero ya estaba ganado. Me pueden encontrar como Lichten 1 o en Facebook, que también hago directos como bajo games Ah, ok. Y ya. Ya eso es todo. Yo haces, no tengo como que otras redes sociales o decir ha
0: Haces bien. Haces directos de gaming y pues eh, cotorreas con la gente. Sobre todo basado en zombies, ¿verdad?
1: Sí, casi siempre juego zombies. Pero también he tenido series como The God of War o otros juegos que me llegan a llamar la, la atención. Sí, soy, estoy abierto a cualquier tipo de, de juego que me puedan llegar a proponer y también que pueda llegar a pagar. No me vayan a poner un juego de realidad mm. virtual porque no tengo ni siquiera. Con, tra, con duras penas pague mis lentes.
0: <risa> El Den de Ring ahorita está todo lo que da, ¿no? Creo Pero, pero creo que no se puede ni comprar sí. en Steam o ya se puede comprar, no sé. Creo que algunos
1: tienen. Eh, creo que estaba saturado.
0: Vas anticipado o betas y no sé. Mm -hmm. Que sinceramente. O sea, nomás por el furor que despierta Ay. ese juego, pero no me parece tan bonito para ver.
1: O sea, no... no Seamos honestos, es un, es un Skyrim con dificultad elevada. Ya lo dije.
0: Eso es lo que es. Así es. Bueno, ya escucharon. Me despido de ustedes. Yo fui Lopo Perto, Me acompañó LinkedIn Y recuerden que nos pueden escuchar en las plataformas de Evox, iTunes, Google Podcast, YouTube y Spotify.
1: Hasta luego. Bye. Muchísimas gracias. Bye.